0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Beyond the Hoops, le podcast de Cui Basket. On se retrouve chaque semaine pour parler basket avec la touche. Cuis basket, évidemment, de l'analyse des sujets de fond et on essaye aussi autant qu'on puisse euh, de s'amuser. Je suis Benjamin Ekey, le débris sportif pour vous servir et on va se retrouver pendant plus d'une heure pour essayer de comprendre ce qu'on peut apprendre d'un début de saison. A mes côtés, deux rivaux que vous connaissez bien. D'abord, Azad. Comment tu vas, Azad Ça va, à peine forme. Alors Azad, juste pour info, combien de matchs t'as regardé cette semaine Parce qu'on te voit, on te voit passer avec plein de trades là. Je me demande combien de matchs t'as regardé cette semaine. Des matchs en entier, je
1: pense que j'en ai vu 8 entre 8 et 10 et après j'ai dû prendre le temps de regarder au moins tous les boxcores, et ce que je fais aussi c'est que je mate les passes décisives de tous les matchs. Si je n'ai pas le temps de regarder le match, je mate au moins toutes les passes décisives des deux côtés, pour ah, voir okay, un okay. petit peu des schémas. Je profite du début en de entier... saison pour te régaler un peu Ouais, c'est ça, pour voir qui c'est qui mérite que je reprenne le temps de regarder ensuite. Genre, par exemple, je sais que New York, euh, là, j'ai eu ma dose, <rire> je les ai vus deux fois cette semaine. Ils auront ça plus sert plus à rien. De est...
0: Et de l'autre,
2: on a Quentin. Quentin, comment tu vas bah, Écoute, ça va très bien, ça va très bien.
0: Alors, Quentin, qu'est-ce que ça fait de, de te retrouver énervé euh, tous les matins à cause des matchs euh, des matchs de Miami
2: Non, En vrai, je suis pas si énervé que ça, je le fais pour les caméras, mais bon, c'est vrai que c'est frustrant... Euh... De, de finalement euh, se... enfin, regarder les matchs le matin et puis de se, de se rendre compte que, que c'est la même merde que l'année dernière. Donc, euh...
0: Ah oui, quand même. Ouais. Ouais, ouais quand même, ok,
2: d'accord. <rire> qu voilà, ce,
0: que... ce que vous savez pas sur Quentin, c'est que nous, donc, on côtoie Quentin avec Azad depuis le, dé le début de l'été et en fait, Quentin est d'un calme incroyable. Et depuis le début de la saison, on le voit arriver le matin <rire> avec des insultes à toute berzingue <rire> sur tous les joueurs de Miami. Et en fait, je ne sais pas pour toi, Azad mais moi, ça m'a assez surpris.
1: Euh, J'ai eu le temps de le voir s'énerver un peu pendant les playoffs. Ça, mais je sais qu'il y, une... y a des cordes
2: sensibles, disons. Tu as eu un avant okay, goût déjà,
0: Bon, on va on va dérouler le programme quand même pour qu'on puisse aborder nos différents sujets. Donc, on, on, on voulait vous proposer un, un format un peu, un peu nouveau. C'est les replays de la semaine qu'on abordera dans un premier temps. L'idée, c'est que, en fait, si jamais vous vous embêtez un peu dans votre semaine... On propose de re-regarder un match. Bon, en réalité, c'est surtout une excuse pour nous pour euh, permettre de parler de, de deux équipes, donc on prendra un petit temps là-dessus. Et après, on rentrera dans le vif du sujet, de nos deux sujets du jour, à savoir qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un début de saison, d'un point de vue des équipes. On voit aujourd'hui que... Euh euh, C'était la reprise qui a beaucoup d'engouement autour de la reprise on a voulu se poser la question de savoir si on pouvait vraiment apprendre quelque chose d'un début de saison d'un point de vue des équipes et on se posera aussi la question de ce qu'on peut apprendre des joueurs d'un point de vue des individualités sur le début de saison euh, bah, du coup je vous propose, propose qu'on démarre directement par vos replays de la semaine Alors Azad, c'est quoi le match que tu as regardé cette semaine dont tu, dont tu as envie de nous parler euh,
1: bah, du coup New York contre euh, la Nouvelle Orléans euh, et du coup c'est passé cette nuit donc j'ai eu le temps de regarder là ce matin avant le, avant le podcast et euh, c'est un match intéressant pour plusieurs choses, c'est pour moi déjà bah, on découvre New Orleans avec deux nouveaux aspects un petit peu, c'est un Zion qui est en forme et, euh, qui James est sur le Bro terrain déjà oui qui est sur le terrain exactement et James Borrego qui est le nouveau corner. Co-ordinateur offensif euh, des Pelicans, donc euh, du coup, euh, qui va aider Willy Green, qui, euh, qui en a forcément besoin en tout cas. Et pour Ego, il a déjà prouvé dans, dans ses, bah, à Charlotte surtout qu'il avait une bonne créativité euh, offensive. Donc, déjà, c'est intéressant de regarder dans, dans les schémas un peu comment ils sont utilisés, euh, comment est utilisé Ingram et Zion, aussi découvrir un petit peu bah, pourquoi ils sont allés chercher Matt Ryan, par exemple, Coff du Spacing, le développement Dyson Daniels. Et c'est vrai qu'il y, en fait, y a pas mal de joueurs qui savent un peu être bons à la passe, qui savent se retrouver un petit peu dans différents schémas. Au niveau de leurs intérieurs, bah, du coup, il y a Larinens Junior et euh, Valenciennes qui, qui ont des profils différents offensivement et défensivement. Et du coup, la stratégie offensive et défensive change selon leur, leur présence sur le terrain. Et il y a aussi McCollum un petit peu qui, qui s'inscrit encore plus dans un rôle de playmaker. Donc offensivement, il y a beaucoup de choses à voir et comment du coup, il a utilisé Zion en, en mouvement et comment Zion punit un petit peu toutes les tentatives de, de New York en termes défensives. Et de manière défensive, du côté de, de la nouvelle alliance ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait du drop avec beaucoup de switch quand c'était Valenciunas. Donc euh, Zion s'est retrouvé à défendre sur Bronson à certains moments, euh, sur Randall. Et du coup, il y a énormément de switch quand Valenciunas est sur le terrain avec du drop. Et quand c'est l'Ariens Junior et souvent Dyson Daniels, ils ont fait une espèce de zone en 2-3, ou alors en 3-2 avec Dyson Daniels au niveau de la ligne des, des lancers. Et euh, donc là, on a eu une, une autre physionomie un petit peu de, de défense. Et en fait, c'était beaucoup basé sur quel est l'intérieur. Et du coup, bah, il voilà, y a un nouveau, un nouveau schéma à la New Orleans qui est très relié au fait que Dyson soit en, en bonne santé, parce que sinon, ils iront nulle part. Mais s'il est en bonne santé, on peut voir une très bonne ça équipe... Voilà, qui, est un peu inno... qui, a... qui a des innovations. Et après, New York, bah, quand ça ne rentre pas les trois points et que ça ne récupère pas des rebonds offensifs, euh, voilà, c'est très léger, il y a... y a peu de créativité en attaque. Voilà, Toujours ce côté un peu, un peu bordel,
0: plus ou moins organisé, et on essaie de voir si ça passe. Quoi.
1: Ouais, et quand ça ne rentre pas ses shoots, et qu'en plus, ils sont assez solides sur le rebond défensif... Euh... Voilà, ils n'ont pas, pas assez dominé au rebond euh, New York. Et puis vraiment, hier, ils sont à 87 points par 100 possessions marquées. Ouais, D'accord, ah oui, c'est extrêmement euh...
0: faible. Ah ouais. euh, mmh. on, on rappelle hein, que James Borrego, c'était l'entraîneur de Charlotte. Euh, son parcours à mmh. Charlotte est un, peu, euh, est un peu particulier. Il a pris euh, l'équipe euh, pendant sa période de reconstruction. Il a terminé par une dernière saison où il a fait les play-ins en étant en 42-40 mmh. avec une équipe qui n'était pas spécialement forte et qui était très très orientée sur l'attaque, beaucoup plus que, que sur la défense. Toi Quentin, l'équipe des Pelz t'inspire quelque chose là sur ce début de saison, ou même de manière plus générale, tu as des attentes euh,
2: Je ne les ai pas regardés encore, donc euh, je t'avoue que j'ai pas trop de choses à dire du coup. Euh, mais ouais, ouais j'ai quand même hâte, je pense que je vais me faire un ou deux replays là cette semaine sur les Pelz parce que euh, bah, j'ai envie de voir Zion jouer, quoi. c'est ça qui me m'attire mmh. le plus chez les Pelicans.
0: Et d'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver un petit point sur Zion, ce qu'on a enregistré avec Azad, un, un, un petit podcast court pour vous parler d'un article qu'il a, euh, qu a rédigé dans la semaine. Côté New York, euh, c'est un peu particulier parce qu'on a un peu l'impression que les Knicks font une bonne saison, puis après une mauvaise, puis une bonne, puis une mauvaise. Euh, vous pensez qu'on va tomber de quel côté euh, cette année, Quentin T'en penses quoi, toi euh, New York, tu dis Ouais. Hmm.
2: Euh, pareil je les ai pas regardés encore donc je saurais pas trop dire quelle est la tendance du, du début de saison mais euh, ouais c'est une équipe qui peut euh... <rire> je vois Z, qui, qui me dit qui que peut puer la merde <rire> c'est le geste ouais, que nous fait Azad bah, c'est un peu le, le... c'est un peu ce qu'on avait vu l'année dernière déjà t'as des as des joueurs qui qui sont pas non plus euh exceptionnel, on en a parlé la semaine dernière avec RJ Barrett par exemple, s'il ne progresse pas il... euh, New York progressera pas beaucoup plus, donc euh, ça va dépendre de lui ça va dépendre de Randall, est-ce qu'il est dans une bonne saison comme l'année dernière ou dans une mauvaise comme celle d'avant, donc euh, c'est beaucoup de questions pour New York et finalement peu de certitudes, heureusement qu'ils ont euh, pas mal de profondeur ça, ça va pas mal les aider euh, sur, euh, sur la saison Ouais t'as raison hein
0: ouais surtout qu'ils ont euh, bah, effectivement RJ Barrett euh, on en a déjà parlé la semaine dernière dans le podcast donc on va pas revenir dans le détail mais leurs deux leaders sont quand même des joueurs qui basent leur attaque beaucoup sur des tirs difficiles euh, que ça soit Julius Randle ou Jalen Brunson on n'est pas sur des profils euh, deux joueurs qui sont euh, sur des schématires euh, très efficaces par essence. Il se trouve que Jalen Brunson, l'année dernière, a été extrêmement efficace. Il se trouve qu'on sait que Julius Randle, c'est un peu une année sur deux. Il est capable de faire une très bonne année, de faire des bons matchs, et de faire une année un peu plus à côté. Bon, on continuera de suivre ces deux équipes. Euh, Quentin, toi, c'est quoi, les... quoi ton match de la semaine Ton replay de la semaine
2: Alors Moi, c'était le match Miami contre Boston, euh, le remake de la finale de conférence. Euh, Az surtout, Azad en fait. qui essaye de chambrer
0: <rire> Quentin en lui montrant euh, un L de loser hein, oui, que, oui, oui, si oui, vous bah, savez rappel... pas Azad est pour Boston et Quentin pour Miami
2: rappelle toi qui a gagné la dernière finale de conférence Azad. Euh, et rappelle toi <rire> où est parti Marcus Smart. Euh, voilà <rire> <rire> euh, non je voulais voir euh, bon déjà vu que je suis fan de Miami je voulais voir mon équipe mais euh, je trouvais ça intéressant aussi de voir ce que Boston allait proposer avec son nouveau 5 de départ donc avec euh, Christophe Sporzingis à l'intérieur avec Jérô Lidé tout ça et euh, notamment les, les schémas défensifs et, et offensifs euh, de, de Miami parce que il euh, euh, y a une chose qui est assez intéressante dès le début de match c'est qu'en fait euh, c'est Kevin Love qui est mis en défense sur Chris pour Porzingis et bah, Madé Bayo qui est mis sur Jalen Brown euh, du coup euh, Boston a essayé de pas mal attaquer Kevin Love sur du pick and roll voire du pick and pop avec Porzingis qui a plutôt bien marché euh, et du coup, euh, voilà, c'était euh, c'était ça ce que je voulais voir, et puis euh, c'est un bon match finalement d'attaque, euh, avec deux équipes qui sont pourtant très bonnes défensivement, donc, euh, donc voilà, c'était ça, ça que je trouvais intéressant dans ce match-là.
0: Et, et sur Miami, la semaine dernière, tu nous parlais de Bamade Bayo et de tes, attentes offensives, euh, de tes attentes offensives sur ce début de saison, alors c'est que deux matchs, hein, c'est un petit échantillon, t'en penses quoi
2: alors pour l'instant je suis moyen satisfait, disons qu'il se contente encore beaucoup de ses mid-range euh, sur le, sur le, enfin, dans, mid dans la raquette en feuille de way. Euh, donc ça je suis pas très fan mais il a provoqué beaucoup de lancers francs, euh, il est allé beaucoup au cercle contre Boston avec un peu moins de réussite. Mais euh, il y va donc c'est une bonne chose, euh, même là la nuit dernière donc, contre Minnesota il a, il a encore provoqué beaucoup de lancers. Donc euh, s'il continue à, à les provoquer autant de lancer, c'est une très bonne chose vu que c'est un bon tireur de lancer.
0: Début piano-piano euh, hein, pour euh, Miami qui a eu du mal contre D3 lors du premier match mmh. et qui derrière a enchaîné avec, euh, avec euh, deux défaites, même si euh, contre Minnesota, sauf erreur de ma part, il n'y avait pas Jimmy Butler, c'est ça
2: Il n'y avait pas Jimmy Butler, il n'y avait pas Kevin Love et depuis le début de saison, il manque trois bonnes rotations euh, avec euh, Josh Richardson, Heywood Smith et le dernier, euh, Caleb Martin, qui a arrêté deux matchs. Donc, ouais. euh, voilà, c'est des débuts un peu compliqués. Des joueurs importants. On se, hein. se retrouve avec du Drew Smith qui a du temps de jeu, et qui, qui a signé son <rire> contrat euh, un jour avant le début de saison. Donc, euh,
0: ouais, voilà. c'est pas, pas idéal, même si on ouais. connaît la capacité de Spo d'inventer des joueurs. Et toi, Azad, de ton côté, c'est quoi ton avis sur Boston, là, sur ce début de saison
3: euh,
1: Je trouve Hésiter. ça... En fait, je, bah, le, le match contre New York, c'était une grosse déception. Parce qu'il n'y a, a aucune créativité tactique. Donc, l'utilisation de Porzingis est d'une pauvreté assez dingue. Tu as du pauvre pick and pop, ou peut-être un peu menaçant dans le corner, ou parfois il va cut. Mais ils l'ont même utilisé en isolation, Porzingis. Enfin, bon, je dirais, tu as, as échangé quand même beaucoup pour Porzingis, faisant quelque chose de bien, parce que sinon, ça va vraiment être casse-couille. Et le deuxième match avait un peu plus de variété offensive. Donc euh, plutôt cool là-dessus. Très content de voir que Tatum continue de progresser euh, au handle, à sa capacité à aller à, à, la, ligne, euh, à la ligne des lancers et d'aller au cercle. Toujours aussi bon, enfin toujours aussi volontaire sur le pull-up à trois points. Parfois ça ne rentre pas, parfois ça rentre, mais on sent que la saison dernière où c'est pas du tout rentré, ça l'a pas mis à mal, il continue de les prendre. Et en vrai, c'est souvent des, des quand même des, des bons shoots et il, il sait les mettre à une efficacité, il l'a déjà fait. Donc voilà, la sélection de tir était bien meilleure aussi sur le, le deuxième le match contre, contre, contre Miami. On a beaucoup de trucs positifs. Oshi Brichette, du coup Brissette qui, euh, qui du coup fait une fait une bonne entrée. Euh, voilà. Après bon c'est c'est un joueur qui est pas efficace, qui a beaucoup de défauts, mais ça peut être un energizer et en plus tu peux le mettre un peu twitcher sur n'importe quoi en défense. Donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, ouais, il faut un gros match de Derek White, il faut un gros match d'un peu tout le monde pour sortir d'une équipe, de... enfin pour battre Miami. Quoi. Donc en fait, même et si et... tu t as une bien meilleure équipe, c'est quand même dur à jouer à Miami. Quoi.
0: Et sur les débuts, de... on t'a beaucoup chambré autour du départ de Marcus Smart <rire> Le but, ce n'est pas de continuer, de continuer à te chambrer là-dessus. Mais sur les débuts de Joe Holiday, moi j'étais quand même assez euh, attentif à ces débuts-là, parce que j'ai toujours pensé qu'à Boston, il manquait un... Ah, je mets des gros guillemets parce que ça ne veut parfois un peu rien dire, mais un vrai meneur de jeu, euh, notamment pour euh, certains moments de la saison où euh, je pense ça peut leur faire du bien. Euh, toi, tu penses quoi là de ce que tu vois pour l'instant sur euh, l'arrivée de Joe Holiday bon, C'est un tout petit échantillon, mais est-ce que tu le sens bien
1: bah, euh, Je trouve qu'il ressemble énormément au joueur euh, dont j'avais l'habitude de voir à Milwaukee. Il prend les mêmes shoots, il fait les mêmes erreurs, parfois à la passe où il va un peu mettre les œillères. Enfin, C'est vraiment le joueur... Donc je m'attendais, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de surprise défensivement. Il fait les choses que putain dans monde, il fasse aussi. Euh, donc voilà, il prend ses pull-ups un peu, à, moi que j'aime pas, à 3 points ouais. et parfois à mi-distance. Bon, bah voilà, il y en a un en toute fin de match contre le 8, il rentre. Donc, bah t'es content, il a l'air en bonne maîtrise, c'est un shoot qu'il a l'air de bien maîtriser, même si ce n'est pas un régime de tir que j'aime beaucoup. Après, franchement, il fait énormément aussi voilà, de, de choses bien à la passe, mais c'est très académique et parfois aussi c'est mauvais en fait. Donc c'est pas, enfin pour moi c'est, t'as pas une upgrade offensive en tout cas et okay. défensivement en tout cas c'est un super duo avec Derek White on sent que Derek White est vraiment en confiance et ouais. je pense que tu vois le trade de Smart à Derek White lui fait du bien parce que il se sent, tu vois pas qu'il soit content que Smart soit parti mais tu sens que s'ils si ont gardé White à la place de Smart, ouais. c'est qui les notions de choix un, un peu, peu qui étaient ouais. faites. Ouais. Mmh. Quand es, euh, enfin, je veux dire, ouais, quand Boston décide d'échanger Smart et de te garder toi, c'est plutôt genre quand tu sais que Smart est là depuis 9 ans et que c'est genre de euh, and soul de, de l'équipe depuis depuis une décennie, es là genre oui bon, ok. Ouais. Ça veut dire qu'ils y croient quoi.
0: Et puis, voilà. pour le coup, il, est plutôt, euh, il leur rend plutôt bien euh, la confiance qui, euh, qui est donnée. Moi, le match dont je voulais vous parler... Alors, s'il vous plaît, vous moquez pas, euh, mm -hmm. parce que sur le papier, euh, ça ne fait pas rêver. C'était le match entre les Pistons et les Hornets. Alors, euh, on est un peu sur deux mauvais élèves. Mais pourquoi j'avais envie de regarder ce match euh, D'abord, parce que j'étais intrigué, après le, la première rencontre entre euh, Detroit et Miami, par le non. retour de, de Cade. Euh, d'ailleurs je sais que Quentin euh, t as, t as pu en parler un petit peu et que tu as un avis dessus et je te lancerai probablement dessus et côté Charlotte parce que j'avais fait quand même la preview en avant saison mmh. j'avais envie de voir un peu à, à quoi ça ressemble d'autant qu'ils avaient gagné leur ouais. premier match et moi si je vous invite à regarder ce replay euh, c'est pour deux joueurs euh, le premier c'est Jalen Duran qui est un joueur que j'aime beaucoup mmh. euh, et que je trouve très complémentaire de Kate Cunningham euh, contre Charlotte qui fait un très très bon match sur tout ce qui est lié aux finitions près du cercle et sur euh, ce rôle un peu bah, globalement de, de finisseur qui complète plutôt bien euh, Cunningham euh, et qui est important dans cette équipe parce que autour de, de Cunningham que ça soit Keegan que ça soit euh, euh, Thompson ne euh, sont pas forcément des très bons finisseurs euh, qui démarrent dans le 5 et en mm. fait sur le côté un peu plus finisseur ils ont plutôt Asaya Stewart euh, Alec Burke et euh, donc euh, Jalen Duran sauf que Asa Stewart et Alec Burke qui sortent du banc donc il a besoin quand même d'un joueur avec lui qui est capable de finir les décalages qu'il provoque. Et Jalen Duran est très intéressant là-dessus et le deuxième euh, qui m'a plutôt plus plu, euh, sur ce match mine de rien moi j'ai des un gros souci avec la Melo ball que je trouve euh, très très light euh, dans, dans la finition euh, mais par contre il y a un joueur qui m'a beaucoup plu c'est euh, le rookie euh, brandon miller euh, qui fait un bon début de saison on voit trois rookies hein, qui font un bon début de saison euh, d'un côté uh, Tom Green de l'autre victor Mbanyama. et il y en a un troisième un peu plus en sous main euh, c'est brandon miller il avait fait un premier match à 13 points le, de, le deuxième est à, est à 17 et en fait, euh, moi j'avais pointé dans la preview d'avant-saison la nécessité pour Charlotte d'ajouter des finisseurs à, à la Melo et à Terry Rosier. C'est un peu ce qui leur manquait notamment avec le départ de Miles Bridges. Et je trouvais que Brandon Miller représentait plutôt bien ça. Et en fait, je constate que c'est bien, bien ce qu'il a l'air d'être. C'est-à-dire qu'il a un, un shoot plutôt efficace à 3 points en catch and shoot. Il est plutôt bon sur tout ce qui est lié au « un dribble et shooter ». Donc on profite d'un premier écart, on pose un dribble et on shoot. Il est capable de le faire à 3 points. Il en a déjà rentré 3 depuis le début de saison. Il est capable de le faire à mi-distance. Et une chose à laquelle je m'attendais pas, c'est que c'est un bon joueur de contre-attaque en fait. Il est plutôt très agressif, il a des bonnes lectures, et il rentre complètement euh, dans le mood Charlotte et dans le monde euh, qu'il faut avoir euh, avec, euh, avec la mélo ball, avec de la course, du catch and shoot et de la finition à hein, un dribble et tiré. Bon, faut pas trop lui demander de créer, mais c'est pas trop ce qu'on va lui demander euh, prochainement, parce que Terry Rosière et la Melo, j'ai l'impression qu'il y en a toujours au moins un des deux sur le terrain, et que euh, Théo Malédon est jamais très loin non plus. Donc ça fait déjà trois gros, porteurs, euh, trois gros porteurs de balles. Je sais pas si sur une de ces deux équipes vous avez quelque chose à dire, peut-être Quentin, je crois que tu as été plutôt intéressé par le retour de Cade
2: Ouais, le retour de Cade c'est quelque chose que j'attendais pas mal parce qu'il avait montré certaines, euh, certaines promesses euh, j'ai bien aimé son match contre Miami, j'ai vu que celui-là euh, même si je trouve qu'il y a eu quelques petits trucs dans le decision-making parfois, euh, il y a eu mmh. beaucoup de longs mid-range hein. qui ont été pris il en a pris 9 euh, pour 4 réussites et en fait... Il euh, y a des fois, vaut mieux qu'ils prennent ce tir là Plutôt que de la donner à Kylian ce Qui n'est pas du tout un bon shooter Mais il y a des fois, en fait, il rate par exemple Des cuts de, de Thompson Il rate des petits trucs comme ça Alors parfois, c'est des passes difficiles Donc je comprends Mais voilà, quelques petits trucs dans le decision making Qui font que euh, ça pourrait être mieux Mais maintenant, c'est encore un jeune joueur Donc il va progresser là-dessus euh, Petit à petit sur, sur les saisons à venir Donc ça ne me fait pas trop peur mais euh, ouais j'ai ai bien aimé son match et puis euh, vraiment très bon, c'est une notion un peu vague parfois mais assez clutch assez, euh, voilà, assez intéressant même dans son play il game, dégage quelque un... chose ouais il a, vraiment, il a vraiment été bon et puis euh, c'est un joueur qui, a, qui profite bien de son physique hein, il a terminé plusieurs fois au cercle en force euh, bon, parfois face à Hiro qui n'est pas euh, un joueur très physique mais, euh, mais il le fait quand même et c'est important donc euh, ouais j'ai hâte de voir ce qu'il va donner sur la suite de la, de la saison
0: Ouais, moi je trouve qu'il dégage euh, Tu sais il dégage un peu cette aura de première option. Ça paraît un peu con mais, mais dans une équipe en reconstruction je trouve que c'est important d'avoir un joueur qui, euh, qui concentre un peu l'attention et dont tu sais que tu peux te reposer à peu près à tout moment du match quand il est quand il est sur le terrain. Il va avoir certainement parfois du déchet mais euh, il va prendre les choses en main, un minima. Et je pense que quand tu es dans une phase de reconstruction, comme les D3 depuis quelques années, c'est parfois ce qui leur manquait. C'est à dire dans les dans les temps un peu morts, ils savaient pas trop à qui donner la balle et à qui donner des responsabilités. Là avec Kade c'est assez évident, euh, quand on ne sait pas trop quoi faire, ou même quand on a juste envie d'initier du jeu, on la passe à Kade et, euh, et il est quand même plutôt un, intéressant. Sur ces deux équipes, toi Azat, tu as quelque chose à dire ou, euh,
1: ou, mmh, pas... bon, euh, En fait moi c'était Duren, je suis un peu chucureux parce que je me dis, sur, euh, il a l'air d'avoir un, un peu de passing game et en fait ses passes viennent beaucoup de... Euh, soit des actions en délai du coup, où il arrive en fait en tant que porteur de balle dernier sur le... Euh, sur l'attaque, et du coup, il fait la passe depuis le, la ligne à 3 points, et même sur des dribbles end-off, où il vient, il vient chercher, la, en tout cas, générer de l'attaque par, par l'extérieur. Mais tous ses tirs sont marqués genre au cercle. Donc ça montre qu'il est capable d'être genre, c'est pas un intérieur qui va t'attendre, que tu vas juste servir au dunker spot. Et du coup, je pense que et pour Kate Cunningham, et pour lui, en fait, ils vont très bien, ils vont avoir une très bonne synergie, ils vont pouvoir s'optimiser, parce que Cunningham pour être très bon, il lui faut un super joueur de pick and roll, en tout cas un très bon intérieur pour ça, qui peut aussi du coup faire de la passe et être une menace verticale et au cercle. Et du il va avoir besoin d'un mec qui comme quelqu'une gamme et une menace au tir et à mi distance et un très bon passeur pour pouvoir être optimisé. Donc, Donc normalement, ça devrait, euh,
0: ça devrait bien se passer, quoi. Hmm.
1: Bon, en tout cas, c'est plutôt cool. Je pense que je pense que c'est ils, ils sont bien trouvés. En tout cas, ils sont bien trouvés. Ils sont pour rien. Eux. Mais je pense que c'est une bonne idée de les faire beaucoup jouer tous les deux ensemble parce qu'il y a une bonne optimisation à faire là-dessus. Et on voit qu'il est facile à jouer en pick and roll du Rennes, parce que même euh, Ivy, il est aussi sur du pick and roll avec lui. Ils en ont fait avec un des deux jumeaux aussi. Euh, c'est les jumeaux Thompson. Hein, c'est ça. je suis ouais, encore Un ça, peu ouais. perdu sur les rookies. Ouais, c'est ça. Je sais pas c'est Si
0: c'est Ozar ou Amen, j'en ai aucune idée. C'est Ozar, je, je crois.
2: J'ai euh, un peu peur de ouais. me tromper à chaque fois aussi. <rire> c'est joueur
0: amis. qui est une bombe athlétique, <rire> euh, mais qui par ouais. contre euh, a vraiment pas de choix.
1: Ouais, ouais, bah, j'ai vu des highlights défensifs un peu, mais c'est tout. Pour j'ai pas vu beaucoup plus.
2: J'ai trouvé intéressant en défense euh, le... le Thompson. Hein, vraiment euh, pas mal de, de playmaking avec du contre, euh, de l'interception. Donc. Euh... Ce potentiel-là, mmh. il, il était vu depuis un moment et euh, il a l'air de le confirmer assez rapidement sur ce début de saison.
0: Ouais, et puis il est capable de mettre beaucoup d'intensité. Euh, C'est-à-dire que c'est pas, pas que des, euh, des outils qu'il a par ses bras, euh, par sa taille, c'est aussi qu'il a vraiment une, une envie de mettre beaucoup d'intensité sur le terrain. Il faut voir s'il la tient toute la saison. Et s'il la tient dans la longueur de sa carrière, mais là-dessus, c'est assez intéressant. Euh, bon, bon des trois quand même, moi la seule la limite que je mets pour l'instant, il faut quand même vraiment un bon début de saison euh, qui est intéressant, enfin une bonne entrée de saison. Je pense qu'il faut mmh. même plus parler d'entrée de saison que de début de saison. Euh, mais je trouve ça intéressant. Le, la seule limite que j'ai, c'est quand même leur shoot extérieur. Euh, pour l'instant, ils ont vraiment besoin que Isaiah Stewart et Kylian se mettent dedans. Sinon, ils sont très là sur le shoot extérieur. Et on verra euh, si ça ne les pénalise pas relativement rapidement. Il mmh. y a Alec Burke aussi, quand même, qui est très responsabilisé sur le, le shoot extérieur. Et on, verra, on verra ce que ça et
2: fait. Et Boyan n'a pas encore joué. Il est blessé. Donc euh... Et Boyan
0: n'a pas encore joué. Tu as tout à fait raison. Ouais. Ouais, tu as tout, fait, t as, t as tout à fait raison.
2: Je vous propose, les gars, qu'on qu
0: clôture sur cette euh, première partie sur les replays de la semaine. On essaiera mm -hmm. peut-être euh, chaque semaine, sauf si le programme est trop chargé pour faire ce, ce petit bout qui nous permet de parler d'équipe de manière un peu libre. Et je vous propose qu'on passe à notre premier gros sujet de l'émission. De, de mm -hmm. On se posait la question, comme on vous l'a dit, de ce que nous pouvons nous apprendre euh, un début de saison euh, au regard de ce qui se passe sur euh, l'entièreté de la saison quand on arrive au début de saison, c'est l'excitation générale, globalement la reprise emballe à peu près tout le monde, que ça soit les fans ou les médias, et on a énormément de contenu euh, sur, sur tout ce qu'on peut avoir, euh, sur ce qui se passe autour, autour de la NBA. Mais qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre d'un début de saison Dans une NBA où les playoffs sont de plus en plus valorisés, la, la saison régulière finalement l'est de moins en moins, et euh, on voulait voir si on pouvait euh, tirer des enseignements de, euh, de ces premières parties de saison. Juste avant, j'ai fait une différenciation entre une entrée de saison et un début de saison. Euh, là, on est plutôt dans le cadre d'une entrée de saison. Je suis pas sûr qu'avec 2-3 matchs, on puisse réellement parler d'un début de saison. Nous, on a essayé de délimiter le terme de début de saison à en gros tout ce qui se passe euh, sur octobre, novembre, décembre. Euh, donc sur la, ouais. première, euh, la première, euh, première partie d'année. Euh, je vais lancer mes, mes collègues sur ce qu'ils pensent de, de ces débuts de saison et quelles sont leurs attentes. Mais on est quand même allé regarder un petit peu de 3 statistiques pour voir ce que ça pouvait donner. Et en fait, on, on a essayé de prendre quelque chose de finalement assez simple. On a regardé sur les 10 dernières années où en étaient ces équipes-là euh, au 31 décembre Enfin, euh, où en étaient les, les finalistes de conférence, pardon, au 31 décembre et voir s'il y avait quelque chose qui se dégageait. Et effectivement, on remarque quand même que depuis le Covid, euh, on retrouve de plus en plus souvent, on va revenir dans le détail dessus, mais on retrouve de plus en plus souvent euh, des équipes qui n'ont pas fait une bonne première partie de saison. Donc, pas fait une bonne première partie de saison, c'est quoi C'est être au-delà du top 15 euh, et qui se retrouvent dans les... Euh, dans de, de conférence euh, peut-être pour, pour commencer euh, vous qu'est-ce que vous attendez d'un début de saison Quentin qu'est-ce que tu attends d'un début de saison de ces deux premiers mois
2: mmh. ah, c'est une bonne question euh, j'attends pas spécialement euh, grand chose en termes de disons de, de victoire pure euh, je dirais que le début de saison c'est en, fin, pour mettre ton équipe en place et euh, et en fait, euh, commencer à, ça, à mettre ton équipe en place et à, à préparer pour le, le, le reste de la saison mm -hmm. et pour après les playoffs. Donc, euh, c'est pas euh, une période où je vais attendre forcément beaucoup de victoires, mais plus euh, commencer à, à bien euh, mettre en place les systèmes, à bien euh, euh, les appliquer surtout et euh, mm -hmm. créer des automatismes du coup pour le reste de la saison et les playoffs.
0: Ok, et toi, Azad
1: euh, en tant que supporter je pense euh, je vais attendre de voir un petit peu déjà les conséquences de l'été donc c'est le premier truc que je vais regarder un petit peu ouais. est-ce que du coup de la fin de la saison d'avant au début du coup de la saison actuelle est-ce qu'il y a des différences en fonction de ce qui s'est passé cet été est-ce qu'il y a un changement de volonté en gros l'idée c'est euh, on en parlait avec euh, Guillaume du Basket Lab la semaine dernière et il disait euh, pas de stats avant Noël donc en gros, c'est vrai que tu vas pas trop regarder en fait forcément des statistiques avant la période voilà, de, de janvier, avant tout ça, mais tu vas pouvoir regarder en gros les intentions qui vont se cacher euh, derrière ces statistiques. Donc en fait, tu vas pouvoir, par exemple, sur le 3 points, c'est plus intéressant de regarder la fréquence à 3 points que la réussite à 3 points claro, d'une équipe sur okay. un début. Donc, tu vois, est-ce qu'ils ont augmenté leur fréquence comparé à la saison dernière plutôt que leur pourcentage Parce que tu as beaucoup moins de maîtrise Ouais, t'as beaucoup moins la, la main mise sur ton pourcentage à 3 points que sur ta fréquence à 3 points. Et tu vois, ça, c'est un truc qui est, qui est vachement, je pense, utile à regarder et même à faire comprendre à des nouveaux... Enfin, euh, soit des auditeurs qui n'ont pas forcément le réflexe ou même des gens qui commencent à suivre le basket. Le début de saison, c'est vraiment un peu suivre les intentions, voir qu'est-ce qui a été préparé pendant l'été, parce qu'en fait, c'est souvent ça qui se traduit. Et en fait, à Noël tu arrives à un moment de savoir est-ce que tu as réussi un petit peu ton intersaison ou pas, entre guillemets, est-ce que ça correspondait à ce que tu avais envie de faire. Et euh, suite à ça, ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour voir, vu que tu as une trade deadline qui est à peu près à la période de, du All-Star Game, donc vers mi-février, mm -hmm. qu qu'est-ce qu qui ne fonctionne pas et qu'est-ce qui peut être corrigé dans la mesure du possible, si tu t'y connais un peu en CBA aussi, tu vois, tu, tu sais à peu près quelle marge les joueurs, les équipes et les GM ils ont donc euh, je pense que c'est ça qui est un peu intéressant c'est les intentions et aussi les trucs qui vont fondamentalement pas marcher pas à cause d'une réussite mais juste parce qu'en fait c'était pas très malin comme idée de base quoi.
0: D'accord, donc finalement vous regardez pas tant que ça les résultats
2: Pas bah, vraiment Si vois... enfin, ouais. tu, sais, tu regardes forcément un peu et c'est normal parce que si as une série de défaites euh, dès le début de saison c'est pas très rassurant mais en fait, ce qui est important, c'est la manière. C'est est-ce que ta série de défaites, elle est liée à, à, la, à tes adversaires Si tu si as un calendrier difficile, est-ce que c'est lié à euh, ton été qui a pas été bon Est-ce que c'est lié à... Enfin, c voilà, c'est la manière mmh. dont ça s'est passé qui est intéressante et pas le, le résultat en lui-même. D'accord, ok.
0: On... Peut-être pour, pour mettre un peu en regard là, cette histoire de résultats, on peut peut-être repartir un petit peu des stats qu'on a construits. Alors, on vous les partagera sur le Twitter de, de Q Basket. Je pense qu'au moment où le, où le podcast sera sorti, on les aura peut-être même déjà, déjà partagés. Mais comme je vous disais, on allait regarder sur les dix dernières années euh, quels étaient un peu les résultats des équipes euh, qui ont fini dans le top 4 euh, à la fin, donc en fait dans les, les finalistes de conférence. Et on se rend compte quand même qu'on a l'impression qu'il y a un peu un changement euh, en NBA. Si on prend les sept premières années... Donc, de 2013-2014 jusqu'au jusqu Covid, 2019-2020. Euh, en fait, euh, ça fait 28 équipes euh, qui, arrivent en, en finale, euh, qui arrivent au minimum en finale de conférence. On n'en a que 3 qui étaient au-delà de la 10e place. Ce qui est quand même un peu... Moi, ce qui m'a étonné, je m'attendais à ce qu'il y en ait un petit peu plus. On n'en a que 3 qui sont arrivés au-delà de, au de la 10e place. Et en gros, la place moyenne des finalistes, des finalistes de conférence, elle est autour de la 3e-4e place. Donc ça veut dire quand même qu'on a l'impression euh, quand on regarde à, à ce moment-là euh, que votre résultat a quand même une importance sur ce qui va se passer sur la suite. D'autant que euh, le premier euh, au classement général, il finit toujours à minima en, je crois qu'il y a juste une année. Oui, c'est juste l'année avec les Raptors, parce que les Raptors font deuxième et Golden State fait cinquième. Mais sinon, on a toujours à minima euh, à... Le, le premier euh, du classement qui est, qui est euh, en finale. Euh, donc, moi je me suis dit que ça nous donnait un peu l'impression que, ouais, effectivement, les résultats étaient assez importants. Et puis, quand on regarde depuis le Covid, là, pour le coup, ça a bougé. Là, pour le coup, ça a bougé parce qu'on a euh, sur... Euh, du coup, on doit être sur 4x4, euh, euh, 4 4, messieurs, ça fait 16. 16, On a euh, 5 équipes qui étaient même au-delà de la 15e place. Donc, même plus au-delà de la 10e, mais même au-delà de la 15e place. Euh, ce qui représente quand même un tiers des équipes, euh, finalement. Et donc, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que vraiment... Ça nous indique que les débuts de saison, les résultats sur les débuts de saison comptent euh, pas tant que ça. Je sais que vous avez regardé ce tableau, euh, les gars. Est-ce que vous avez quelque chose à en dire de ce constat Je sais qu'il y a des cas particuliers. Vous trouviez qu'il y avait des cas particuliers pour Boston, pour Miami, il y en a un pour les Lakers. Est-ce que c'est simplement des cas particuliers Quels sont ces cas particuliers Et aussi, euh, est-ce que euh, en réalité, c'est plus, plus que des particularités Quentin
2: en fait, je pense que c'est plutôt des exceptions et que c'est un peu une coïncidence que ça se retrouve sur les dernières années. Euh, et aussi le fait que la NBA est beaucoup plus ouverte ces dernières années que euh, l'époque 2014-2020, euh, ouais, où en fait, euh, il y avait toujours, euh, toujours les mêmes équipes en finale, euh, quasiment toujours les mêmes en finale de conférence. On savait à peu près euh, qui allait euh, finir dans, dans les quatre dernières équipes en playoff mm -hmm. Et récemment, c'est un peu plus ouvert, et il euh, y a plusieurs exceptions, euh, qui, donc des, jeux, des équipes qui n'ont pas été très bonnes en début d'année, de, de, et qui ont finalement réussi à aller en finale de conf, euh, notamment, enfin euh, même en finale NBA, les, les Lakers et Miami euh, la saison dernière, rien que ça. Mm -hmm. euh, c'est des équipes qui... Euh, très différentes en fait finalement. Euh, parce que les Lakers ont fait beaucoup de changements à la deadline, euh, qu'ils ont euh, remplacé un joueur avec un gros salaire par euh, plusieurs joueurs, avec des salaires euh, du coup plus faibles. Pour et rappel,
0: crois... les Lakers étaient 24e au 31 décembre ouais, euh, l'année voilà. dernière.
2: Et du coup, euh, ils, ont, euh, ils, ils ont complètement remodelé leur effectif, euh, et ils avaient un effectif qui était beaucoup plus euh, intéressant euh, niveau euh, attaque, défense et qui complétaient un peu mieux leur star donc euh, là dessus en fait ils avaient, euh, ils avaient en fait euh, complètement euh, complètement euh, retourné leur saison pour euh, pour mm -hmm. euh, réussir à finir finaliste de conf euh, et, et, dans de et dans le cas de Miami et dans le cas de Miami as une équipe euh, qui avait pas du tout changé euh, qui a pas du tout changé entre la saison d'avant où ils avaient été bons toute la saison et euh, ils ont été en finale de conf puis après euh, ils ont euh... Enfin, ils n'ont pas fait de changement l'été Puis ils ont été pas très bons sur la saison Ils ont été bons en playoff euh... En fait Miami en 2023 C'est un gros... une grosse exception Parce que euh, déjà c'est un 8 Qui va en finale de conf et ça on le voit, on le voit Très rarement euh, C'est une équipe aussi qui pendant la saison régulière A joué énormément de matchs dans le clutch euh, Ils finissent à 24 victoires Et 15 défaites euh, sur des matchs à plus ou moins 5 points d'écart donc en fait, c'est une équipe qui aurait pu très bien avoir euh, 3-4 victoires de plus et se retrouver 5ème. Euh,
0: Ce qui est déjà un bon résultat quand même, Ouais. sur les, les résultats en clutch. Un 24-15, ouais. c'est déjà pas mal, quand même.
2: Et c'est une équipe qui aurait aussi pu se retrouver avec 3-4 victoires en moins, et du coup se retrouver à soit ne pas faire les playoffs, soit vraiment se qualifier en dernière, euh, dernière seconde, comme ils l'ont fait finalement euh, avec le play-in, mais avec un, un parcours plus compliqué en play-in du coup. Donc... Euh, mmh. Donc c'est euh, une équipe qui a, qui a connu des, euh, des, beaucoup de, de matchs compliqués. Et euh, sur les playoffs, ils ont été bien aidés par la variance à 3 points. Ils sont passés de 27e en saison, en saison régulière avec 34%, à 1er en playoff avec 38%. Alors, c'est des échantillons très faibles en playoffs mais c'est la, la variance. Ça la jeu. tête. Ouais. <rire> c'est le jeu de la variance. Le Et en playoff, tu as besoin de 4 matchs avec une variance positive pour, euh, pour te qualifier. Et c'est un peu ce qui s'est passé. <rire> Mais finalement, c'est aussi euh, l'inverse de ce qui s'est passé la saison précédente. Mmh. La saison précédente où euh, Miami était premier euh, en pourcentage à 3 points sur la saison régulière et qui avait complètement chuté mmh. en playoff, ce qui ne leur a pas permis d'aller plus loin que la finale de conférence. Donc, euh, mmh. Et c'était avec le même effectif, donc on savait en fait, qu'ils pouvaient shooter et ils ont eu la variance positive euh, au bon moment. Donc euh, c'est surtout lié mmh. à ça leur parcours euh, en playoff par rapport à la saison régulière.
0: Azad, je te voyais acquiescer, quand, notamment quand Quentin a dit que ça traduisait une NBA plus ouverte.
2: Euh, ouais,
1: bah en fait, euh, vu que tu as un, une NBA plus homogène en termes de niveau, enfin là, par exemple, cette saison, tu as potentiellement 4, 5 mêmes équipes qui peuvent potentiellement finir première de saison régulière à l'Ouest et tu ne serais pas forcément choqué. Enfin, si c'est Phoenix, ce n'est pas choquant. Les Lakers, tu pourrais même les voir faire une grosse régulière. Les Nuggets, ils l'ont fait l'année dernière. On sait que Memphis peut parfois bien tourner en saison régulière après avoir avec Jamorant. On ne sait pas ce que Dallas va pouvoir donner aussi. Mais enfin, tu vois, il y a potentiellement plein d'équipes qui vont finir à 51 52 victoires. Et à 2-3 victoires près, en fait, tu vas pouvoir euh, passer de 5-6e à premier. Donc pour, un moment, pour moi, tu as ça. Tu as des saisons qui ont été aussi euh, structurellement raccourcies un petit peu. Du coup, bah. Plus de. Enfin, plus, tu vois, c'est un peu plus compliqué. Tu avais les. Avais les, les stats pour qui pour préciser. Étaient fermées.
0: La, la, la saison euh, qui suit la saison du euh, du, du Covid, COVID. Euh, on a pris la stat au 31 janvier. Parce qu'elle ouais, avait okay. démarré le 23 décembre, on l'a pris au 31 janvier.
1: Ouais, voilà. Mais tu vois, c'est quand même des saisons plus courtes, donc forcément plus de variance aussi. Mais je pense que tu as un niveau qui est plus homogène quand même maintenant. Et euh, ce qui est intéressant, tu vois, dans les deux cas qu'a qu cité Quentin, c'est que tu en as un qui est. Donc les deux sont impressionnants pareil parce qu'ils sont mauvais le 31 décembre et ils vont en finale, de, enfin en finale de conférence ou en finale NBA. Il y en a un, c'est parce qu'ils ont fait un changement structurel énorme et il y en a d'autres, ça fait genre deux ans qu'ils ont la même équipe et ça, 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 ça s'est lié à la variance. Donc euh, tu vois, il n'y a pas de, de cas euh, d'école de « ah bah c'est une équipe qui était vachement mauvaise à ce moment-là de l'année » et en fait… Pour les raisons habituelles, ils ont changé telle chose dans leur effectif et du coup, ça leur a permis de faire le push pour les playoffs et, et pour aller en finale. Donc, en fait, tu as différents moyens de corriger ça. Et moi, l'exemple que j'avais en tête, c'était Boston du coup aussi 2022 où du coup, c'est même pas par un gros changement structurel comme les Lakers, mais c'est pas non plus une grosse continuité comme Miami parce qu'en en fait, ils ont changé leur modèle de tir et ils sont allés chercher des White. Mais en fait, ils ont surtout changé leur modèle de tir. Euh, et c'est offensivement qu'il y a une grosse différence euh, du côté de Boston cette année-là. Parce qu'en fait, ils sont passés de la 25e attaque et à la première attaque euh, sur. Euh, à, en fait, du, du, ils, sont, ils ont passé du tout au tout. Donc, ils avaient déjà une des meilleures défenses. Mais ils ont vraiment augmenté en attaque. Et ils ont augmenté de, si je ne dis pas de bêtises, ouais, ils sont passés de 109 offensive rating à 119 offensive rating. Ah oui, une énorme coupe, différence. Hein. Coupe la saison en deux. Ouais. Et en fait, ils ont changé leur régime de tir, donc euh, c'était une des équipes qui prenait le plus de long mid, et c'est devenu une des équipes qui en prenait le moins, et ils ont augmenté le volume à 3 points, et par chance, ils ont augmenté aussi la réussite à 3 points. Du coup, euh, tu vois, il y a des choses aussi qui viennent de plus de la structure de ton jeu, plus que de ton équipe, et il y a des fois, c'est juste la variance, et c'est pour ça qu'en fait, l'idée, c'est que vu qu'on est dans une ligue beaucoup plus homogène, et qu'en plus, il y a plein de moyens de retourner ta saison. Donc, tu n'as pas qu'une seule façon de faire pour passer de 20e à finaliste, entre guillemets. Tu as plein de façons de faire, et en plus, on a une Ligue plus homogène. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment, cette année encore, pas tirer de grosses conclusions, euh, je pense, euh, à, un certain mois, à un certain moment de l'année, vers Noël, parce qu'on a une Ligue plus homogène, et qu'on a plein de manières, en tout cas, les, les, les équipes ont plein de manières de pouvoir retourner un petit peu la tendance.
0: J'aime bien votre argument de l'homogénéité de la Ligue. Euh, parce qu'effectivement euh, quand on regarde euh, tout ce qui s'est passé jusqu'au Covid moi, moi franchement quand je regarde ce tableau j'ai quand même, même l'impression qu'il se passe quelque chose parce qu'on on a, on a un peu mis des éléments en rouge, en jaune, en vert euh, euh, jusqu'à jusqu 2020 il n'y a quand même aucune équipe qui est finaliste de conférence qui est, euh, qui est euh, au dessus du top 15 euh, celle qui est plus loin c'est les Cavs de 2015 et c'est un cas un peu particulier parce que là ils avaient complètement changé tout le roster, c'est l'arrivée de LeBron James et en mmh. gros du roster de l'année d'avant il restait que Kyrie Irving donc, euh, et peut-être Zydronas si et Igloskas, on a quand même l'impression euh, que depuis 2-3 ans, les choses sont un peu plus ouvertes. Ok, vous me parlez de l'homogénéité de la ligue. Bon, Moi, mm. la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi une question un petit peu d'intensité euh, euh, et de mentalité des joueurs Non, pas d'intensité, c'est un mauvais terme, c'est un, un terme un peu passe-partout, l'intensité, mais de mentalité des joueurs. Je, je vois là, sur ce début de saison, par exemple, les Suns avec euh, Devin Booker et Bradley Bill, qui n'hésitent pas à prendre... Euh, bon, même si au final, ils ont été absents deux jours, donc c'était certainement que c'était un peu plus sérieux que ce qu'on avait imaginé, qui n'hésitent pas à prendre des jours. On voit de plus en plus euh, des équipes qui refusent que leurs joueurs stars fassent des, ba des back-to-back. Est-ce euh, que vous pensez qu'il n'y a pas hein, aussi un petit sujet d'évolution de mentalité vis-à-vis -vis, justement de ces débuts de saison et de ce qu'on en fait mmh,
1: Je ne sais pas si c'est par rapport au début de saison ou par rapport à la saison régulière ouais. en elle-même. Mais peut-être que, en tout cas, tu vois, c'est signe quand même qu'il y a deux équipes qui sont passées par le play-in et qui sont allées en finale de conférence euh, l'année dernière. Donc peut-être que le gros truc de genre, il faut être dans le top 4 pour avoir l'avantage du terrain au premier tour. En fait, tu te rends compte peut-être que c'est plus forcément lié au storytelling, storytelling des, des trucs comme ça mais mm -hmm. qu'un terrain de basket, ça reste un, un, un truc cubique avec deux paniers de chaque côté du terrain, et en fait, c'est quand même la meilleure équipe qui gagne à la fin, entre guillemets. Et du coup, il y a peut-être moins ce côté nécessité de faire des grosses saisons, et que le plus important, c'est d'arriver en forme euh, pour, euh, pour les playoffs. Mais je pense que le lot de management n'a pas un, une énorme influence là-dessus parce que c'est quand même, quand même des, des matchs que tu choisis entre guillemets de perdre, c'est parce ouais. que tu as potentiellement de l'avance, euh, entre guillemets, ou alors tu as un peu de marge. Donc peut-être que la saison régulière perd un peu de, de son sens, et c'est pour ça qu'ils essayent d'inventer des trucs peut-être avec le in-season tournament, parce qu'ils se rendent bien compte qu'au final, tu peux arriver en playoff et euh, pas voir l'avantage du terrain, et quand même faire un, un beau parcours, parce qu'au final, l'avantage du terrain, c'est qu'un match de puce à domicile dans une série.
0: Autre élément euh, qui me paraît intéressant, sur toutes ces équipes qui sont finalistes, euh, Omnima finalistes de conférence, et qui sont finalement euh, pas championnes, il me semble qu'il n'y en a qu'une seule qui a fait des gros changements à la trade deadline, c'est les Lakers de l'année dernière. Et on a vu les limites que ça a pu avoir sur euh, leur fond de jeu. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a quand même senti que euh, l'effectif va aussi loin. Parce que qu'il bon, y a un bon tirage, mais ça, ça arrive, ça arrive tout le temps. Et puis, euh, parce que l'effectif était vraiment fort. Mais à un moment donné, on a quand même eu la sensation qu'il manquait encore un peu d'automatisme dans cette équipe-là. Euh, on sait qu'on se pose souvent la question euh, de... Euh, Est-ce qu'on peut tenter un gros transfert à la trade deadline pour essayer euh, justement d'aller chercher le titre Moi, la question que je vous pose, les gars, c'est... Euh, est-ce qu'il est nécessaire en fait, d'avoir toute la saison, d'avoir de octobre, novembre jusqu'à la fin d'année, un groupe à peu près similaire, au moins le corps du groupe à peu près similaire, allez, au moins on va dire les trois stars, pour, euh, pour aller au bout euh, Quentin, est-ce que tu as un avis là-dessus mm. Sachant que j'ajoute j'ajoute quand même que dans les champions, euh, quand on voit la liste, on n'a qu'une seule fois sur les dix dernières années un champion qui en décembre, qui est au 31 décembre et pas dans les trois premiers. C'est Milwaukee en 2021, qui est septième Et c'est le seul. Et euh, Milwaukee, c'était un peu particulier parce que c'était l'arrivée de Jolie Day. Donc, il y avait quand même un gros changement structurel dans cette équipe. Mais sinon, à chaque fois, le champion est dans le top 3.
2: Attends, tu peux répéter ta question, du coup, s'il te plaît
0: Ma question, c'était... Est-ce euh, que euh, ce regard-là sur ce, ce, le fait que le champion est tout le temps dans le top 3, sur le fait que euh, effectivement on a du mal à avoir une équipe qui part de loin, est-ce qu'en fait, tu sais, ces trades qu'on fait à la trade deadline euh, pour sauver un peu une saison, aller chercher le titre, sont vraiment... Euh, sont vraiment à valoriser. Est-ce que, en fait, pour être champion, il faut pas avoir euh, au moins le même corps de groupe toute l'année, quoi
2: bah, Le même corps, je pense que c'est assez important. Tu vois, au final, les Lakers, ils ont tradé tout le monde, sauf LeBron et, et Davis, donc ils ont gardé en quand plus. même leurs leur, mmh. leur, leur, leur meilleurs joueur en fait. Euh, non, en général, quand tu fais ce genre de trade, c'est plus pour équilibrer, euh, comme Miami l'a fait en 2020, par exemple, quand ils sont allés chercher euh, Jake Crowder et euh, André Godala. C'était plus pour équilibrer leur effectif et aller chercher des, des besoins euh, qu'ils qu avaient, qu avaient et dont ils avaient, dont ils avaient besoin, du coup, tout simplement. Euh, à l'inverse, tu vois, tu as Dallas, par exemple, dernière, qui a tradé pour Kairi. Euh, sauf que leur problème, c'est que ça a complètement déséquilibré l'effectif et ça a eu l'effet inverse. Euh, plutôt que de, de les faire monter vers le haut, ça les a fait descendre. Et il euh, y a aussi le fait que bah, les deux. Euh, Luca et Kairi ont loupé des matchs tous les deux, donc euh, ça n'a pas aidé. Mm. Euh, mais du coup plus un pro... ça c'était plus un projet pour cette saison là où justement cet été ils ont pu se renforcer aller chercher des joueurs dont ils avaient besoin et pour pouvoir jouer le titre cette année euh, mm -hmm. donc ça c'est le contre exemple parfait à... aux Lakers par exemple qui eux sont allés chercher justement des joueurs pour jouer tout de suite
0: oui et puis euh, alors t'as raison ils sont allés chercher des joueurs pour jouer tout de suite mais en même temps dans la narrative qu'ils avaient raconté Pelinka avait annoncé que ces trades étaient tout autant pour la fin de saison que pour la saison d'après Ouais, euh, et effectivement...
2: un GM ne ouais. peut pas réfléchir sur, sur juste la saison qui arrive et, euh, il savait très bien que D'Angelo Russell il pouvait le resigner, que euh, Jared Vanderbilt euh, il, avait, euh, il avait encore une année en plus enfin, il, il, enfin, il savait très bien qu'il il, il allait pouvoir euh, re-signer euh, certains, certains des joueurs et euh, par exemple Malik Bisley le laissait partir par exemple.
0: toi Azat tu as un avis là, sur ce sujet sur euh, est-ce qu'il y a besoin d'avoir en fait, plus ou moins le même groupe toute l'année pour être champion ça dépend qui,
1: entre guillemets, mais dans tous les cas, on... quand même... ça met toujours plus d'un an à construire une équipe qui gagne le titre, souvent. Il ouais. ah, y a eu l'exception kawaii, mais l'exception kawaii elle est liée à un tir en Game 7 qui rebondit deux fois sur l'arceau et qui tombe euh, du bon côté, et à une blessure de Kevin Durant et Clay Thompson. Donc en réalité, un des rares cas où tu as genre un mec qui arrive au début de saison et qui change totalement assez l'équipe pour aller au titre, c'est
0: arrivé là. C'est un peu moins vrai après... ça quand même parce que tu as eu as Anthony Davis quand même en 2020 quand ils sont champions, qui arrive en début d'année. Mmh. Tu as Joe Liday qui arrive à Milwaukee quand ils sont champions. Oui, mais c'est pas Joe
1: Holiday qui fait qu'ils fait qu deviennent Ah Tu penses qu'ils sont champions sans Joe Holiday moi, je pense qu'ils sont surtout pas champions si on refait les playoffs plein de fois. Et je pense que c'est un bon concours de circonstances. Bah, le pied de Kevin Durant, euh, ils arrivent contre des Suns aussi qui sont pas forcément, qui sont pas forcément prêts non plus. Quand, tu vois, c'est pas même à l'Ouest, il ça s'est un peu cassé la gueule. Ils tombent sur les Clippers qui ont le choc. Enfin, tu vois, si c'est la... la série des Suns contre les Clippers, ça le tourne dans l'autre sens. Enfin, pour moi, le titre de... des Bucks et le titre des, des Raptors, des... tu vois, sur ces années-là, c'est vraiment deux gros concours de circonstances de la fin de la Dynasty Warriors, un petit peu. Et de... tu vois, ils ont... en gros, c'est un peu des titres sur des ruines, quoi. Genre, ça reste une, ça reste une bague, mais... Et puis, structurellement, l'arrivée de jeu Holiday Day, elle, tu vois, c'est pas... Ah, Émile, tu m'aurais dit Brook Lopez, ouais, là, structurellement, ça change un truc parce que c'est ta défense qui change totalement et tout. Je Holiday, oh, oui, tu passes de Je Holiday à Eric Bledsoe, enfin de Bledsoe Holiday, donc ça change, mais c'est pas c'est pas ça qui fait que tu deviens, tu passes de Contender à... enfin de pas Contender à Contender. Et après, tu as des arrivées comme celle de LeBron en 2015, qui fait que en un an, en un an, tu passes de rien à Contender, mais quand même pour construire une équipe qui ouais, va au titre. Clairement. Il faut souvent plus qu'un an. Donc, si ça se fait à la trade deadline, tu as intérêt de vraiment, genre, que ce soit vraiment, un... soit d'avoir beaucoup de chance et soit que ce soit vraiment un, un, top, euh, un top joueur. Mais, tu vois, il faudrait transférer l'équivalent d'un Lucas euh, Tu vois, pareil. Enfin, c'est même difficile, en fait. Euh, là, tu sais que concrètement, tu ne vas pas avoir de nouveaux contenders qui vont, genre, popper dans la saison. Normalement, tu, tu vois ouais, à peu ouais. près qui, peut, qui, qui est équipé pour le titre. Et par contre, euh, de la trade deadline de février cette année à la fin de la saison prochaine, entre guillemets, euh, là tu peux reconstruire. Mais ton cycle, pour moi, il doit faire un an minimum, entre guillemets, pour arriver à passer ce truc-là d'être dans les top 4, pas dans le tiers qui va aller chercher le titre de manière sensée. Et, euh, et ça met plus d'un an pour moi à construire ça. Et, ça.
0: et ça se confirme plutôt, effectivement, avec cette, cette donnée qui nous dit que euh, dans 9 cas sur 10 euh, sur les 10 dernières années, on a le champion qui est dans le top 3 euh, dès, euh, dès le 31 décembre. Donc on a quand même un peu cette indication sur euh, le haut du panier. Surtout que j'avais regardé aussi, je crois que le deuxième, en fait, le premier et le deuxième sont quand même extrêmement souvent euh, en finale NBA. Euh, il faudrait ouais. regarder, mais on a 1, 2, 3, 4, 5, je crois qu'il y a quasiment. Il ne dort que deux années. Ouais c'est ça, il n'y a que deux années où on n'a pas, euh, pas le top 2 qui est en finale NBA. Au moins un des deux membres du top 2 qui est en finale mm. NBA. Est-ce que Quentin, ça nous pose pas aussi un peu une question sur euh, les trades qu'on peut faire traîner parfois Alors le but, c'est pas de remuer le couteau dans la plaie avec euh, Miami qui a fait traîner avec Damien Lillard. Mais on sait qu'il y avait un peu cette idée que euh, peut-être Lillard allait rester à Portland euh, sur le début de saison et qu'un peu plus tard dans l'année, Miami allait pouvoir les récupérer. Est-ce que cette donnée te donne pas un peu une indication sur l'urgence qu'on peut avoir parfois pendant l'été de trader un gars
2: après, ça, enfin, ça dépend des, des GM parce qu'il y en a qui vont juger un joueur différemment et sa valeur différemment. Et du coup, ils ne vont pas forcément être prêts à, 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 comment dire, à répondre à la demande du GM adverse qui va vouloir euh, peut-être beaucoup ouais. plus que ce que, par exemple, est estimait ou que n'importe quel autre GM estimait. Donc, euh, ça, ça dépend beaucoup des GM, j'ai l'impression. Il y a des GM qui vont... Euh, Hésiter à, à, à surpayer pour un joueur euh, parce qu'ils veulent l'avoir et parce qu'ils pensent que ça leur fait passer un cap, comme bah, par exemple les Bucks avec euh, Drew Holiday. Finalement, euh, trois, trois pics de draft, tout le monde disait que c'était beaucoup pour Drew Holiday, mais finalement, euh, ça leur a un peu donné raison euh, vu qu'ils qu gagnent le titre. Alors, même si euh, bon, je suis pas d'accord que... avec Azad,
0: quand Azad dit que euh, bah, en fait pas un game ça changer, pas... moi je trouve que c'en est un hein, quand même. En fait, ça
2: changeait pas structurellement l'équipe mais ça leur enfin ça leur donnait quand même une grosse upgrade à la main parce que de Bledsoe à vous c'était quand même enfin euh, c'était oui je trouve que c'était une grosse upgrade et ah bah du coup,
0: oui une énorme upgrade quand même
2: et du coup le GM euh, a estimé que se séparer de trois pics de draft bah c'était c'était euh, euh, nécessaire pour avoir cette upgrade et finalement ça leur a donné le titre donc euh... cette chance de titre euh, et cette, ouais, chance, de cette titre, chance de titre euh, et puis euh, finalement le titre ouais. donc, euh... Mais ouais, oui, ils étaient okay. déjà contenders de par leurs résultats en saison régulière sur les, pré sur les années précédentes. Mais, euh, mais ils passaient un peu le step au-dessus quand même avec, euh, avec ce trade. Donc, si
0: je comprends bien un peu en résumé de, de ce qu'on s'est dit, pour vous, euh, le changement là euh, qu'on identifie depuis 2-3 ans avec des équipes qui sont hors top 15, qui arrivent à aller en finale de conférence, pour vous, ça traduit plus euh, une homogénéisation de la NBA que réellement un manque de motivation des équipes ou une différence sur la motivation des équipes euh, on voit quand même que euh, pour être champion c'est quand même important de bien démarrer. Enfin qu'en fait bien démarrer au-delà du fait de bien démarrer, c'est surtout ça traduit qu'on a posé des bases les années d'avant. Mmh. Et que, euh, que c'est cet élément là qui est important, c'est de poser des bases avant pour, euh, pour ensuite, euh, en ensuite jouer le titre. Ça nous pose une vraie question sur les trades qui sont à la trade deadline, est-ce qu'ils sont vraiment utiles. Euh, Peut-être qu'ils sont utiles pour l'année d'après, euh, mais pas forcément, euh, mais pas forcément euh, pour, euh, pour l'année euh, en cours. Et, euh, et je crois que ça fait déjà une, une bonne synthèse. Est-ce que, est que vous voyez d'autres éléments à ajouter qu'on n'aurait pas forcément évoqué
1: Non, sur les collectifs, je pense que c'est assez clair.
0: Ouais, et puis ce que vous dites, c'est que vous, ce que vous regardez, finalement, effectivement, on va regarder un peu les résultats, parce qu'en fait, ça va venir confirmer des tendances qu'on a vues sur la saison d'avant. Et d'ailleurs, les Lakers vont être assez intéressants cette saison là-dessus, parce qu'ils ont, ont terminé très fort, ils ont posé des bases l'année dernière à voir s'ils arrivent à les confirmer sur ce début de saison pour, pour aller jouer plus haut. Et ce que vous nous dites sur ce que vous attendez des débuts des, des équipes, c'est déjà qu'elles qu confirment un peu ce qu'elles ont mis en place. En fait, c'est plus un fond de jeu que réellement des résultats euh, parce qu'on euh, peut quand même avoir euh, une bascule qui se fait à, à, à l'intersaison. Enfin, à l'intersaison, euh, après, après janvier. Bon, même si quand même, on, on remarque que euh, bien commencer, ça aide à bien finir. Quand même ouais. <rire> Ça traduit quand même euh, que ça, ça, aide, ça aide à bien finir. Euh, je pense qu'on peut en conclure sur ce, sur ce sujet-là. On peut peut-être passer euh, au sujet suivant. Quand on parle de, euh, de début de saison, il bah, y a les saisons des équipes. Mais je crois que ce qui intéresse encore plus les gens que les résultats des équipes, bah, c'est l'impression que j'ai, euh, c'est les joueurs. C'est les joueurs. Euh, on voit euh, sur Twitter, c'était impressionnant. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat. Alors, je suis mal placé pour parler parce que je crois que j'arrête pas d'en faire. Mais c'était assez impressionnant le premier jour, le jour de la reprise, euh, le nombre de trades qu'il y avait sur Twitter, sur, sur des joueurs. Enfin, franchement, on était, on était proche de l'overdose. Mais ça traduit quand même euh, le fait que euh, il y a un intérêt assez important euh, sur euh, ce que valent les joueurs et ce que font les joueurs en début de saison. Et la question qu'on voulait se poser, c'était ben, est-ce que vraiment euh, ces débuts de saison nous apprennent, euh, nous apprennent quelque chose sur, sur les joueurs euh, On voulait repartir d'un trade que tu as fait toi, Azad, euh, sur, euh, sur Yusuf Nurkic, euh, qui a fait un, un petit peu de bruit. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que tu, ce que tu nous as dit dans ce trade
1: euh, En gros, l'idée, c'était... Euh d'évaluer, en fait c'était pas totalement individuel, c'était un peu collectif, c'est pourquoi en fait euh, Ayton était parti et avait été échangé pour Norkitch et c'était quoi un petit peu la différence euh, dans l'utilisation en attaque et qu'est-ce que ça a coûté entre guillemets en défense. Mm -hmm. que du coup c'est avec l'idée que Ayton c'est quand même un, un bon protecteur de cercle normalement en défense, il a montré en tout cas, surtout c'était dans les playoffs 2021 je crois, où il avait été assez impressionnant là-dessus. Il y a aussi euh, bah voilà, tout ce qu'il qu pouvait apporter en termes de physicalité, de menace verticale Du coup, ce que Nurkic ne fait pas du tout. Ils ne sont pas très, très hauts, Nurkic. Mais offensivement, il va apporter vraiment d'autres choses. C'est-à-dire que là où statistiquement, Hayton, il faisait presque 4 postes par match euh, la saison dernière, sur le match qui a été joué, il n'y a aucune création de Nurkic. Mm -hmm. Tu vois, dans l'inconscient des gens, peut-être que Nurkic est un mec qui reçoit le ballon au poste bas et qui fait de la création... Bah, pas dans le système des, des Phoenix sur le premier match en tout cas. Mmh. Donc c'est vraiment que sur les 48 minutes du match. Sur le match où il a joué, c'est du pic, il fait énormément d'écran il reçoit la balle, soit il va au cercle, soit il fait une passe sur short road, soit il pick and pop et il tire. Et euh, donc offensivement, il fait des pics où il pose quasiment pas un dribble, il y a, il y a zéro création. Et défensivement, du coup, il utilise en, euh, vraiment en drop et clairement, c'est un, quelqu'un qui a plus de technique en drop que Hayton parce qu'il a plus d'expérience et qu'il a été un très bon défenseur de drop, mais c'est quelqu'un qui a moins le, de physique qu'Hayton, moins d'endurance, moins de capacité à rattraper ses erreurs par un surplus de, de physicalité et d'athlétisme donc voilà, mais défensivement c'était intéressant dans la manière de vouloir approcher mm -hmm. le, le match et de comment il l'utilisait et offensivement il y avait une très grosse différence rien qu'en termes de visuel mais aussi de stats sur comment ils, ils optimisaient les, le jeu autour de Nurkic et du coup des, des porteurs de balles
0: donc tu t'es ouais, oui, servi de ouais, ce, ce premier match pour essayer de, de regarder euh, ce que l'utilisation d'un joueur nous disait un peu sur euh, l'utilisation à venir euh, de l'équipe ou en tout cas ce que ça pouvait, euh, ce que ça pouvait traduire moi, euh... bah en fait
1: tu vois vu que c'est suite à un trade euh, c'est intéressant en fait c'est très facile à voir la différence entre une saison à l'autre quand tu as un des joueurs du 5 qui a changé parce que à part si tu as changé et vraiment pour exactement le même type de joueur et c'est juste une upgrade euh, là tu vois c'est le même poste mais c'est pas le même type de joueur donc tu peux très bien en fait tu peux faire un peu genre prendre le calque et genre regarder la différence entre les deux c'est assez facile
0: D'accord. Et toi, euh, Quentin, pour toi, donc on, on voit un peu ce regard qu'a euh, sur euh, sur un joueur. Est-ce que tu est-ce que tu regardes la même chose au travers d'un joueur sur un début de saison Est-ce que tu as l'impression de pouvoir apprendre des choses d'un joueur euh,
2: Je pense pas que je vais apprendre grand-chose sur euh, sur les tout premiers matchs. Mais euh, par exemple, comme euh, comme j'ai fait comme j'ai fait avec Cade, je vais voir un peu les, les premières tendances qui se dégagent, euh, comment il va, enfin euh, son impact sur l'équipe et euh, comment comment il va comment il va jouer dans le système qui est proposé. Et C'est surtout ça qui m'intéresse sur le début de saison, c'est de, de voir ce qui va se dégager sur, sur ses premiers matchs et les premières tendances, tout simplement.
0: Ok, donc l'idée, c'est de ce que je comprends, de ce que vous me dites, c'est qu'en fait, quand on regarde un joueur sur le début de saison, ça nous apprend presque plus sur ce que l'équipe souhaite faire à l'avenir que sur le joueur lui-même. C'est ça, Hazard
2: Ouais,
1: après, tu peux avoir un petit peu… De toute façon, c'est toujours lié à l'équipe parce que du coup, ça reste un sport collectif et tu, tu vois, tu peux rarement devenir… Euh, enfin, exploser au cours de l'été sur un truc et de devenir un monstre là-dessus et de faire que ça. Donc, c'est plus comment tu as été décidé d'être utilisé. Surtout qu'en plus, c'est souvent les jeunes qui évoluent. Donc, okay. les jeunes, ils sont un peu polis par euh, ce que le coaching staff et ce qu'ils ont décidé d'en faire. Donc par exemple, quand Tatum, de la saison 2019 à la saison... Je sais plus quelle saison, mais je crois que c'est ouais, de 2018 à 2019 à la saison 2019-2020. Il fait une croix sur le long mid-range, tu vois. Et peut-être que lui, ce n'était pas du tout l'intention qu'il avait derrière ça et qu'il aurait préféré continuer à les prendre. Mais ils ont réussi à faire passer le message de « c'est pas efficace, ça casse les couilles. Et genre, on va aller nulle part si tu continues comme ça. » donc Dès le début de saison, tu vois très bien que son régime de tir, il a changé. Donc le joueur est le même, mais son utilisation et sa compréhension aussi du jeu est différente. Là où tu peux voir un petit peu comment un joueur a évolué, je pense c'est sur son jeu de passe par exemple, ou sur ses mouvements off-ball. Donc toutes ces choses qui nécessitent en fait de la préparation, de l'entraînement et de la, de la compréhension du jeu et de, de, de comment tu t'optimises toi-même là-dessus. Donc ça, ça peut être intéressant à regarder. Kate Cunningham sur du pick and roll si ça peut être intéressant à voir à quel point même sans trop jouer, il a progressé depuis son année rookie à cette année maintenant euh, et voir qu'est-ce qu'il fait de différent ou pas d'ailleurs
0: Ok, Quentin, moi ce que, ce que je comprends c'est qu'en fait, il euh, y a un peu trois cas euh, sur les, les joueurs en début de saison, on a le cas des joueurs qui évoluent, on a le cas des rookies et puis on a le cas des, des nouvelles arrivées, peut-être qu'on va pouvoir un peu parler, parler des trois euh, Toi, autour de Kate Cunningham, en fait, tu nous parles de l'évolution d'un joueur et donc, à ton sens, il y a des choses à regarder sur l'évolution d'un joueur, même ch sans changement de cadre
2: Ouais, bah bien sûr, surtout sur des jeunes. Hein, les, les jeunes, c'est toujours intéressant à regarder parce que d'une saison à l'autre, ils vont évoluer. Et puis, Cade avait été blessé euh, quasiment toute la saison dernière. Donc, j'avais aussi envie de, de voir ce qu'il allait donner dès le, dès le premier match, dès la reprise, euh, voir s'il était en forme, voir euh, comment il allait, euh, il allait gérer aussi une, un peu le nouveau système parce que c'est pareil avec l'arrivée de... C'est bon Williams. Oui, ça de Monty mm -hmm. Williams, comment est-ce que ça allait comment l'attaque allait s'articuler autour de lui? Euh, de voir un peu euh, aussi si bah, par exemple le Monty Williams allait mettre des shooters à côté de lui pour essayer de l'optimiser. Bon, ce qu'il n'a pas trop fait avec euh, Killanayes et, euh, et le frère Thompson. Donc, euh, donc, ouais, c'est en fait ça. J'aime beaucoup regarder les jeunes et voir euh, comment ils ont euh, progressé sur leur intersaison. Et par exemple, avec euh, Tyler Hero euh, là pour l'instant, après ça reste que trois matchs, mais pour l'instant, il y a. Euh, il n'y a pas de progression sur, bah, par exemple, ce, sa capacité à drive, sur aller euh, sur provoquer des délancés. Alors, c'est circonstanciel parce que du coup, il a joué contre deux équipes avec, qui jouent avec deux bigs pour protéger la raquette. Donc, assez compliqué d'accès, euh, en fait. Mais mm -hmm. euh, c'est une première tendance qui se dégage et que je vais plutôt surveiller, en fait, euh, par la suite. C'est plus voir les premières tendances et les surveiller après sur ce qui va se passer euh, sur les prochaines semaines de compétition.
0: D'accord, donc sur le joueur à proprement parler, l'idée c'est de dégager des tendances et en fait de, c'est un peu pour toi de, de dégager des pistes de travail pour toi sur ce que tu vas regarder dans la, dans la, à la suite. quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais, t'es assez d'accord, Azad, c'est plutôt, euh, plutôt là-dessus.
1: Ouais, je pensais à un truc aussi, euh, parce qu'on parle beaucoup de l'attaque, défensivement c'est intéressant à regarder par contre, je trouve. Okay. Euh, un joueur d'une un, année à un autre, parce que c'est un individuel dans un collectif et lui c'est. Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce que ça a changé d'une année sur l'autre défensivement Donc dans son utilisation, mais aussi dans sa capacité à bien être utilisé. Et par exemple Zion, c'est vraiment un joueur que je vais beaucoup regarder la défense qui a énormément de défauts, euh, des défauts d'attention off-ball, des défauts off parfois de motivation, même de tu vois un peu de, de vitesse. Euh Latérale, excusez-moi. Latérale, de vitesse latérale. Et aussi, du coup, de son utilisation, comment il est incorporé dans le système défensif. Bah, tu vois, hier, euh, hier je parlais euh, tout à l'heure du. Ils euh, alternaient zone et euh, défense et individuelle. Tu parles du match contre Yannis Ouais, c'est ça, défense individuelle avec du drop et du switch autour, où il s'est retrouvé sur du Brunson et il a très bien, justement, suggéré ça. Et euh, donc ça, tu vois, c'est intéressant. Et là, pour le coup, tu regardes que le joueur. Donc sur la défense individuelle ou sur la capacité à capter les, les systèmes défensifs ou à ne pas faire des erreurs off-ball, là, tu peux regarder 100% d'un seul joueur et euh, en tirer un peu des, des, tout quoi, des, des, des pistes d'amélioration qu'il y a eu depuis l'année dernière parce que c'est... Puis ça se voit assez vite au final. Par mmh. contre, c'est pas très fun à regarder, parce que du coup, tu regardes pas du tout le ballon et tu vas vraiment concentrer sur un truc. Mais c'est possible de voir un peu une évolution individuelle là-dessus, je pense. Ouais,
2: c'est pareil, hier, quand je regardais Minnesota contre Miami. Mmh. Euh, c'est Et en fait, en... je regardais un peu Anthony Edwards défensivement, parce qu'on a beaucoup parlé de ça cet été. Et en fait, il y a mmh. 3-4 fois où, en fait, il s'est fait avoir euh, off-ball. Donc, euh... c'est Donc, pareil, en fait, tu te rends compte que là-dessus... Euh il n'a peut-être pas forcément progressé et que ça reste un, un élément de son jeu qui doit, qui doit polir quoi. mais c'est pareil, c'est une tendance qui va être à surveiller sur la suite de la, de la, de la saison
0: ce que je trouve intéressant moi, sur les, les débuts de saison, quand on essaye de regarder des joueurs, c'est que on a souvent un peu, pour essayer d'analyser des joueurs une vue, euh, on va essayer d'opposer du quantitatif avec du qualitatif c'est-à-dire que quand on fait notre bilan euh, en février, quand on travaille pendant l'été sur des joueurs, en fait, on va beaucoup regarder les statistiques qui nous permettent d'avoir un regard quantitatif, en fait. Euh, sur un gros volume, on arrive à voir un certain nombre de choses et euh, des tendances plus générales. Et puis, un certain nombre de choses qu'on qu regarde aussi plus sous un angle qualitatif sur les joueurs. C'est euh, effectivement les éléments qui sont déjà non mesurables, et vous les décrivez avec, euh, avec la défense. C'est aussi des questions, euh, bah, bah, moi, je pense, euh, on a souvent ce débat avec Jérémy, mais d'intangibles, euh, de tous les intangibles qu'on peut, qu peut avoir. Et euh, une question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a vraiment besoin de voir 10 matchs ou 15 matchs d'un joueur pour se faire un avis sur ces éléments-là, sur ces éléments qui sont, euh, qui sont non mesurables. Alors, c'est pas une question facile, certainement qu'une fois, ça suffit pas. Mais je trouve qu'en début de saison, il y a un truc assez intéressant, c'est le niveau... La, la saison est forcément très longue, 82 matchs, c'est très long, et c'est dur d'avoir un niveau d'intensité qui est régulier toute l'année. Par contre, en début de saison, normalement, normalement, on est à peu près à fond, parce qu'on veut bien démarrer. Et moi, je trouve que euh, pour pouvoir regarder, sur faire un peu de scouting report sur un joueur, euh, faire le début de saison, c'est assez intéressant parce que tu sais à peu près qui va, euh, qu va être à fond. quoi. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu regardes des matchs en février ou en mars. Je ne sais pas si vous partagez un peu cet avis-là, déjà cette opposition un peu entre le regard quantitatif et qualitatif qu'on peut avoir sur les joueurs, et si effectivement vous avez l'impression que le début de saison peut t'apprendre un peu plus que quand tu regardes des matchs en janvier ou en février. Quoi.
1: Voilà. Tu vois, par exemple, sur Norkit, c'est intéressant parce que beaucoup de retours que j'ai eu, c'est normal qu'ils soient aussi investis parce que c'est le début de saison. Ouais. Du coup, ça rejoint un peu l'idée de, au début de saison, tout le monde a un petit peu euh, à son maximum, entre guillemets, parce que du coup, bah, il n'a pas encore la fatigue, tout ça. Mais d'un côté, tu n'as pas aussi fait assez de répétitions en match pour vraiment bien euh, intégrer le truc mais du coup, tu peux potentiellement avoir une idée d'un joueur à, en début de saison, en tout cas d'avoir sa valeur à ce, ce moment-là en, en quelques matchs de, de scouting sur le début de saison. Mais tu peux potentiellement avoir des surprises quand tu re -re regarderas ces matchs en fin de saison ou en play-off. Potentiellement, son utilisation aura changé ou son investissement. Et euh, ça, je pense que ça peut évoluer aussi. Le truc des stats, c'est pas faire que du quantitatif. En fait, c'est parfois de juste pouvoir... Euh, Vérifier un, un feeling que tu as avec, euh, avec le scouting. Parce que quand tu vois, par exemple, quand tu dis statistiquement, euh, tu as une grosse fréquence à 3 points, en fait, c'est ni du cantine ni du cali c'est stratégie de jeu. Et euh, tu vois, tu vas le voir dans une équipe, tu, tu vas avoir l'impression de le voir parce que tu vas avoir beaucoup de trois points rapides, par exemple. Mais euh, ça va se vérifier par la fréquence, mais c'est ni du cantine ni du calice, c'est plus de la stratégie, de la physionomie d'attaque.
0: Ouais, je vois ce que tu et veux dire. Su, su, mmh.
1: Sur les joueurs, en fait, ce qui est intéressant à la limite, c'est de toute façon de ne pas regarder les stats avant, voilà, avant janvier en termes d'individualité, de, de réussite et tout ça, parce que ça ne va pas vouloir dire grand chose. Ça peut juste être. il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu, c'est des tout petits échantillons, donc ça va être difficile de tirer des conclusions. Mais euh, tu vas pouvoir voir si, par exemple, le, le, pourcent, le nombre d'isolations, il va changer. Ou alors, est-ce que, du coup, il y a un, un progrès là-dessus Est-ce que, tu vois, au, au niveau de, même de, de qui remonte la balle, euh, de quelle manière il se positionne off-ball Et tout ça, au final, ce n'est pas forcément des choses qui sont mesurables dans les statistiques, qui va porter la balle, euh, ton comportement off-ball. Après, il y a des stats un peu de tracking où tu peux regarder ça. Il y a le, le, le temps que tu passes avec le ballon dans les mains aussi, par exemple. Ça, c'est des choses que tu peux regarder via les statistiques ou tu as ton comportement au ball ou tous les switches. Est-ce que tu es, es passé d'une défense où il y a du switch all à une défense en zone et du coup, tu vas moins bouger en défense, mais ça va être plus efficace. Donc, euh... ouais, c'est intéressant à regarder, en fait. Puis ça dépend de qu ce que tu as envie de voir et est-ce que tu as vraiment envie de scouter un individuel ou est-ce que tu préfères scouter du collectif en début de saison parce que tu as l'impression que tu vas pouvoir plus en apprendre de l'un ou de l'autre, ou alors tu as plus d'interrogations sur l'un ou l'autre. Ça dépend aussi de ça, je pense.
0: Quentin, je te mets un peu en euh, deux spot. Euh, pour toi, il faut... Toi qui es toujours très prudent, euh, il faut combien de matchs pour euh, te faire un avis sur un, un joueur mmh,
2: Je pense qu'au bout de... Je pense que tu peux valider, disons, des tendances au bout de 10-15 matchs. Et... Regardez, ok. Ouais, et euh, commencer à faire un bilan euh, sur, euh, sur, euh, sur, je sais pas, 20-25 matchs, tu peux faire un premier bilan. Et 25 matchs, je pense que ça t'amène à peu près à Noël, euh, Noël euh, début janvier. Donc euh, ça correspond à peu près à, à ce qu'on disait. C'est euh, en fait euh, 10 matchs, c'est encore trop faible pour, euh, pour commencer à, à faire un avis euh, concret sur un joueur parce que euh, ça dépend aussi beaucoup du calendrier. Euh, tu peux avoir euh, une équipe qui joue euh, beaucoup de back-to-back -back et beaucoup de matchs à l'extérieur en début de saison, et du coup euh, tu te retrouves avec des joueurs qui sont, euh, qui sont non fatigués ou qui sont, euh, qui sont pas très à l'aise parce qu'ils jouent, qu jouent beaucoup en déplacement, parce que ceci, cela, donc, euh, et aussi parce que tu as des match-up parfois aussi compliqués sur, sur 10 matchs. Tu peux jouer euh, 8 équipes avec un match-up négatif, donc euh, c'est donc difficile de dégager une vraie tendance. Euh, Enfin, d'avoir un vrai avis plutôt sur, euh, sur une dizaine de matchs, quoi.
0: D'accord. Parce que moi, c'est vrai que quand, quand je réfléchis sur un joueur, euh, généralement, au bout de... Je suis honnête avec hein, vous, Au bout de deux matchs, deux, trois matchs, je me fais des premières hypothèses. Je me dis, euh, moi, il me semble qu'il est plutôt comme ci, plutôt comme ça. J'ai pas, je, je pas la rigueur de le faire au bout de match matchs. J'allais dire j'ai pas besoin, mais c'est un peu prétentieux. Je vais être plus précis. Je vais dire j'ai pas la rigueur de le faire au bout de match matchs. Généralement, au bout de deux, trois matchs, je me, me fais déjà un avis. Et après, les suivants vont venir euh, le confirmer ou l'infirmer, quoi.
2: En fait, c'est ça. Bah, au bout en de fait, quelques euh, ouais. matchs, tu, tu peux te faire tes premiers avis, en fait. mais des... mm -hmm, je... En fait, l'important, c'est de ne pas rester bloqué dessus et de les faire évoluer euh, sur, ouais. euh, sur la suite de, des matchs que tu regardes.
1: Et puis, avec la suite des matchs, tu vois, par exemple, tu vas pouvoir, au bout ouf, même au bout d'un match ou deux, tu vas pouvoir voir si le mec, il a tendance à prendre du pull-up à trois points, ou si c'est plus un joueur de catch and shoot, ou s'il si va plus avoir tendance à partir sur sa gauche et sa droite, est-ce qu'il va plutôt, quand il va au cercle, s'arrêter sur la zone du flotteur, ou est-ce qu'il va aller au lay-up et directement au panier. Tu vois, toutes ces choses-là, tu peux les identifier assez vite. En fait, en quelques matchs, tu as les préférences, parce que tu vois un petit peu comment se il se positionne. S'il va falloir énormément de matchs, et est-ce qu'il est bon là-dedans ou pas Ouais, Parce que, je... par contre, tu vois, en gros, des tendances, tu vas les voir très vite. Les préférences, enfin, euh, le, tu vois, le body, ouais, body language, hein. il va assez vite le dire. Par contre, tu vas pas pouvoir dire très, très vite s'il est bon ou pas là-dedans. Euh, en tout cas, pas sur du shoot ou des choses comme ça. À la passe, à la limite, tu vas pouvoir vite voir des flashs et des choses comme ça. Euh, tu vois, le 3 points, bon, tu vas baser sur ce qu'il a fait avant, forcément, quand il a joué en Europe ou en NCA. Mais ça va être plus difficile de traduire de la performance trop tôt. Euh, tu peux avoir des gros coups de chaud C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des mecs qui font des saisons aussi rookies ou des demi-saisons rookie très impressionnantes et puis qui, qui, qui disparaissent. Donc clairement, au niveau des tendances, tu peux le voir assez vite au niveau de la performance et de l'efficacité. La réalité des tendances,
0: oui. Hmm.
1: ouais voilà, c'est ça. Tu auras peut-être besoin d'un peu, peu plus de recul et d'au moins 60 matchs, si tu veux, pour pouvoir appuyer tes sensations par des statistiques qui ont un échantillon assez large. Surtout si le joueur a un petit volume, plus le volume est petit, plus il va plus te plus falloir de matchs, en fait, pour euh, comprendre l'impact que ça peut avoir.
0: Et on a, on a un dernier cas. On a parlé de nouvelles arrivées. On a parlé des joueurs qui sont dans un cursus de progression. Il y a un dernier mmh. cas de joueur qui nous intéresse souvent beaucoup en début de saison et qui intéresse beaucoup les gens, c'est les rookies. Euh, Est-ce que sur les rookies, il y a des choses spécifiques que vous regardez Moi, je peux, peux peut-être me lancer. Moi, j'adore regarder les rookies en début de saison. Pourquoi Parce que j'essaye de voir s'ils si arrivent à traduire avec un niveau d'intérêt un peu au-dessus ce qu'on a, qu a vu euh, au niveau inférieur. Et, euh, et ça, en fait, ça me permet assez vite de savoir si euh, le joueur est en fait dans... Euh, une forme de non maîtrise de ce qui de ce qu'il propose, c'est-à-dire en gros j'arrive à le faire mais qu'au niveau inférieur j'arrive pas le j'arrive pas le, à le monter au niveau supérieur ça me donne pas un avis sur la suite de sa carrière mais au moins sur les premiers mois euh, et puis euh, et puis je regarde sa, sa capacité euh, qui me paraît très importante à ne plus être le joueur central de tout euh, parce que souvent, c'est ce qui arrive chez les rookies, ils sortent d'un contexte où ils sont au milieu de tout et puis ils arrivent dans un contexte où c'est plus eux qui sont au milieu de tout. Et moi, j'aime beaucoup regarder ces deux choses-là et là-dessus, on a à voir si, quels sont les joueurs qui vont pouvoir apporter dès leur première saison et ceux qui ne vont, vont pas pouvoir. Euh, Est-ce que vous avez des choses spécifiques que vous regardez sur les rookies en début de saison
2: Pas spécialement. En fait, je regarde juste euh, comment ils comment il se comportent dans le jeu, comment, euh, enfin, juste comment ils jouent en fait, tout simplement. Euh indifféremment de tu les découvres de... en fait ouais c'est ça parce que mm. on a aussi pas mal on peut avoir aussi pas mal de préjugés sur sur des rookies euh, parce que fin, de ce qu'on a vu en fait de ce qu'ils ont fait avant ou de, des scouting reports qu'on a lu donc c'est toujours euh, bien de regarder sans euh, enfin d'avoir le moins de préjugés possible et de voir juste comment ils évoluent ouais, moi, par exemple j'ai beaucoup aimé le, le début de saison du rookie de, de Miami Rémi Miraquez Jr., qui euh, qui en fait euh, a peu de ballon mais en fait qui euh, qui cut bien, qui défend bien, qui, qui s'offre des opportunités quand il quand il les voit, donc euh... et qui était, était un... présenté
0: comme un joueur avec un gros IQ euh... ouais et On puis, puis qui un...
2: qui euh, qui, a, qui a UCLA avait beaucoup de ballons et au final tu te rends compte que bah à Miami il n'a pas beaucoup de ballons parce que bah, logiquement c'est un rookie et qu'il y a d'autres joueurs qui, qui prennent beaucoup la balle mais en fait il arrive à se créer des opportunités via des cuts via des même euh... enfin même sur les, les... Sur le premier match contre Detroit, il a deux ballons au poste et en fait, il en profite pour, euh, pour aller scorer en jouant correctement, en jouant dans, dans le flot du jeu. C'est euh... voilà, c'est intéressant de regarder ça. Et puis après, bah, je n'ai pas trop regardé d'autres rookies, donc je, je vous laisse la main là-dessus. Et
0: toi,
1: Zad? Moi, je les regarde à la fin de la saison, les
3: rookies.
0: Tu <rire> l'as la oh, vrai,
1: bah, Je ne les regarde pas du tout, même pendant la saison. Je regarderai l'été prochain ce qu'ils ont fait au bout d'un an, pour pouvoir avoir un truc assez large. Là, ce que je vais suivre, c'est Wambanyama et Chattelgren, parce que structurellement, ils ont un énorme impact collectif. Donc, vu que c'est des protecteurs de cercle à caractère unique qui change la géométrie d'un terrain, oui, là, ça va être intéressant, parce que du coup, c'est pas vraiment des rookies, c'est plus des joueurs à profil euh, complètement délirant. Mais je vais pas scooter, enfin je vais pas scouter Scoot Anderson, je vais pas regarder Scoot Anderson, oui. je vais pas regarder les jumeaux Thompson, je vais pas même, enfin, le rookie de Boston, je peux le regarder parce que je vois les matchs, mais je vais pas forcément chercher à comprendre ou... C'est qui le rookie de Boston déjà Jordan Walsh, euh, Walsh. c'est un... Walsh, tu vois, je connais, je connais même pas les prononciations des rookies pour ouais. dire à quel point j'aurai mis lieu de, de ça. Et... Euh, par contre, je regarderai à la fin de la, de la saison prochaine ouais, ce, que, ce que ça va pouvoir donner. Et c'est ça qui est bien avec l'été, c'est que bah, du coup, tu as le temps de, de, de prendre euh, tout ça à, à découvrir. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas dans l'urgence de, de découvrir des profils cachés en NBA qui, qui, qui sont vraiment très bons. Par exemple, en fin de saison dernière, j'ai découvert Jalen Johnson. Moi, je suis mm -hmm. sûrement à la ramasse. Maintenant, je suis très haut sur lui. Mais avant... Euh, pff, je vois je savais même pas qui c'était avant de avant de préparer avant de préparer en gros la, la preview Hawks-Celtics des des playoffs de l'année dernière Jalen Johnson je, je l'aurais reconnu sur un terrain vois je sais sur un terrain ce que ce que c'était mais je, enfin, je en plus il, l a, l a, il a le nom le plus commun de
0: que... possible ouais. Jalen Johnson <rire> <Et> euh, ça <rire> peut être n'importe qui
1: <rire> et par contre je connaissais tu vois, je connaissais pas le, le jeu qu'il avait. Et maintenant que j'ai scouté le jeu pour les previews, que j'ai regardé pendant toute une série de playoffs, et du coup que je me suis refait des passages ouais. de lui la saison dernière, maintenant je connais, mais j'ai pris le temps cet été. Je sais pas à scouter euh, Jalen Johnson en plein milieu de saison quand il y a déjà genre trop de stars et trop de bons joueurs. J'ai peu d'intérêt à regarder ça. Et en plus, je suis pas bon en scouting et je vais louper plein de trucs et dire plein de conneries. Donc, euh, je préfère me concentrer sur les mecs que je connais déjà et voir des choses que, que je comprends qu'est d'essayer de comprendre des choses que je n'ai pas encore totalement
0: intégré ouais, ce que je comprends qui est assez intéressant dans ce que vous dites c'est qu'en fait on a deux types un peu de rookies on a les rookies qui sont des espèces de projets de développement sur lesquels il euh, ne faut peut-être pas regarder trop tôt parce que finalement euh, c'est des projets de développement <rire> à proprement parler et puis on a un deuxième type de rookies qui sont des rookies qui sont quand même un peu attendus pour faire passer un step à l'équipe et notamment je pense pas à des équipes qui passent de euh, on, est, on est dans les cinq derniers on est dans les 10 derniers, mais plutôt des équipes qui sont plutôt bien trouvées à la draft et qui passent de. Euh, allez, on est euh, 12ème de notre conférence on va aller jouer le play-in, euh, voire euh, voir on essaye de jouer une place en play -off. Et ces joueurs-là, euh, tout ne doit pas partir d'eux, mais eux, c'est intéressant quand même, je trouve, d'avoir un regard sur leur impact, sur le résultat général. Euh, Azad, tu as pris l'exemple de, euh, de, de Victor et de Chet. Bon, Victor, on va le regarder parce que pour reprendre. Euh, pour, euh, pour reprendre tes termes, c'est un peu notre regard Smith, c'est notre réalité de l'instant euh, qui fait qu'on a envie de le, de le regarder. Et euh, si on essaye de, de regarder Chet, c'est peut-être un peu plus euh, notre regard Taylor qui nous fait le regarder. Donc Taylor, tu disais que c'était reculé pour mieux avancer. Pourquoi Parce que Chet, pour le coup, il peut avoir un vrai impact sur les résultats KC, qui était une équipe de play-in et qui vise de monter. Et lui, pour le coup, euh, on parle d'un joueur quand même dans l'intérieur euh, qui vient apporter un élément qu'ils n'avaient pas, euh, à savoir la dissuasion intérieure, qui est un, qui est un élément, euh, on sait à quel point il est, il est important, et qui va jouer 30 minutes par match. Euh, donc lui, tu peux avoir un regard quand même sur, euh, ok, donc l'ambition d'Okaisy, c'est de lui permettre d'avoir un impact qui nous permet de monter en gros de 10e de conférence à 7e, 6e. Est-ce qu'il est capable de l'avoir euh, Dans le cas de Charlotte avec Brandon, euh, avec Brandon Miller T'as un joueur, t'as une équipe qui, euh, il y a deux ans, était en play-in, qui est sortie du play-in à cause des blessures de l'année dernière, qui a envie de les retrouver. Est-ce qu'il est capable de t'apporter ce truc dont ils ont besoin, de finisseur d'action, pour aller euh, à l'étape d'après, quoi J'ai l'impression qu'il y a un peu ces deux, ces deux profils euh, à regarder. Je vois wow, qu'on il, trois...
1: ouais. il y en a les troisièmes, je pense qu'il y a aussi ceux dont, tu vois, tu sais qu'il va rien se passer collectivement, et tu vas juste au genre pense que les gens qui vont regarder Scoot Anderson, ils vont sûrement ouais. apprendre plein de choses et voir plein de choses par rapport à comment il se comporte en NBA et tout. C'est juste que moi, en gros, j'ai pas cette piste de lecture dans mon cerveau. Genre, elle fonctionne pas. En tout cas, j'ai pas, la... pas trouvé la clé. Et du coup, c'est vrai que regarder un... une future star dans les balbutiements de son basket dans une équipe qui perd. Pas, bon. ouais. pas, pas chez moi, en tout cas. Mais il y en a des gens qui adorent faire ça hein, et qui le font très bien. En plus, du coup, bah. Voilà,
2: tu,
0: leur... tu leur laisses en synthèse sur ce sujet là moi de ce que je comprends c'est qu'on a un peu trois types de joueurs à regarder sur les débuts de saison on a les joueurs qui sont des nouvelles arrivées dans les effectifs sur ces joueurs qui sont de nouvelles arrivées on va plutôt regarder en quoi ils impactent le jeu collectif de leur équipe euh, est-ce qu'ils font changer Azad, tu prends exemple avec Nurkic, est-ce qu'il fait changer la défense est-ce qu'il fait... Est qu fait changer l'attaque on a les joueurs qui sont plutôt dans des phases de progression ça Quentin tu nous en partais avec Cade et l'idée c'est plus de regarder bah, qu'est-ce qu'il a réussi à travailler pendant l'été, vous nous avez parlé de la défense, la... est-ce qu'elle change, Azad tu m'as parlé de. Enfin euh, tu nous as parlé excuse-moi euh, de tout ce qui va être lié au playmaking, en fait à l'IQ de manière générale, est-ce qu'il a réussi à développer un peu de playmaking Et après on a le cas des rookies, qui a un cas un peu, plus, euh, un peu plus bâtard, sur lequel euh, on a euh, bon euh, certains c'est un peu du pop-corn, est-ce qu'il euh, faut y aller avec prudence et d'autres sur lesquels euh, ils peuvent quand même avoir un impact sur les résultats de leur équipe. En tout cas, il est attendu d'eux qu'ils aient un impact sur les résultats de leurs équipes dans des équipes pour lesquelles il faut passer un cap. Et eux, pour le coup, on peut regarder un peu plus, un peu plus précisément. On est d'accord ouais. avec ça Est-ce que vous avez des trucs à ajouter, Quentin
2: Ouais, et puis il y a quand même une réalité avec les, avec les rookies, c'est qu'au final, il y en a très peu qui ont une, une opportunité de temps de jeu euh, suffisant et stable sur 60 matchs pour pouvoir vraiment... Euh, les, les analyser, les décortiquer comme il faut donc euh, c'est donc pas forcément intéressant de, de tout regarder tout de suite euh, là-dessus après c'est vrai que bah, comme tu dis les, les chets, les Wembanyama, ceux-là tu vas pouvoir les regarder un peu plus précisément mais euh, les rookies qui jouent euh, parfois 10 matchs euh, ils ont 15 minutes parce qu'en fait il euh, y a une blessure puis après ils jouent plus bah, au final c'est pas euh, le plus intéressant forcément à suivre
0: et, et, et j'ai envie de dire, tu peux même ajouter, euh, dans, tes, dans tes variables, euh, tu peux même ajouter l'idée euh, qu'ils euh, aient du temps de jeu dans une équipe qui veut vraiment gagner. Parce que tu vas avoir des rookies, je prends l'exemple de Paolo Banquero l'année dernière, qui a un gros temps de jeu dans une équipe, qui n'a pas vraiment d'objectif, et tu sens que la façon dont ils utilisent, c'est plus s'ils le testent. Ils essayent de voir jusqu'où il peut aller. On, a, on, on voit aussi un peu ça avec Victor sur les deux premiers matchs, là, sur cette entrée de saison, où euh, on le voit dans un rôle un peu à la Kevin. Mais, mais je pense que pour les coaching staff l'idée c'est un peu d'aller pousser le joueur de voir, de voir un peu ce qu'il peut devenir et là dans ce cadre là c'est vrai que je pense que ça dénote pas grand chose de ce qui va devenir à l'avenir parce qu'on est vraiment dans une phase de test en fait pour lui il faut y aller avec pas mal de prudence
2: ouais il y a complètement de ça surtout quand t'as un rookie qui est, euh, qui est très haut drafté en fait tu vas lui donner les ballons et en fait tu vas lui, tu vas, tu vas... Enfin, tu vas lui donner les non vas-y Je te vois faire. Non, non je. En
0: fait je fais des signes. En fait je vous explique. On est, on est sur un podcast. Azad nous a dit au début peut-être que j'arriverai à faire un j'arriverai à faire un quiz à la fin et j'essaie de lui faire des signes pour lui demander <rire> s'il a un quiz et Quentin assez logiquement hein, vu que mes, mes signes sont absolument pas clair le comprend comme il faut que j'arrête de parler <rire> alors que c'est
2: pas du tout. Cas, donc je te laisse le quand même. Euh Non mais je sais plus ce que je disais du coup mais euh... <rire> euh... merde je sais plus du coup je suis désolé je t'ai non je non il n'y a, y a pas, pas de souci coup. <rire> euh, on, attends on parlait de quoi on parlait de non on parlait de ces rookies qui sont un minutes. peu sur
0: des phases de test
2: ah oui oui euh, oui c'est ça tu leur donnes les, les ballons et puis tu, tu vois ce qu'ils sont capables de faire et, euh, et après tu, tu ajustes en fonction de, de ce qu'ils font le mieux et de ce qu'ils font le moins bien quoi et as juste leur progression là dessus en fait après pour l'été pour euh, même pendant la saison sur ça quoi
0: et puis Paolo Banquero moi je trouve l'année dernière est vraiment le parfait exemple de ça euh, avec une surutilisation de l'isolation et du pick and roll porter alors qu'on a quand même l'impression que euh, à terme ça devient plutôt un finisseur euh, soit de pick and roll soit d'action déjà lancée quoi. Euh, mais je pense qu'ils vont encore essayer de cette saison de voir s'il arrive. Euh... Du coup Azad tu nous as fait des grands signes pour nous dire euh, qu'on avait, euh, qu avait un quiz pour terminer. On a un petit
1: quiz ouais avec euh, du coup pour voir si vous avez un peu suivi le, le début de saison. Alors, la première question, euh, c'est assez simple. Quelles sont les équipes qui ont, euh, pour l'instant, pas encore gagné de match
2: Atlanta
0: Oui, bien vu. Atlanta. Euh, Détroit a gagné. De merde, les Clippers, peut-être qu'ils n'ont pas gagné, non euh, Les Clippers, ils ont gagné. ils ont gagné
1: un match, les Clippers. Le premier match contre, justement, Portland.
2: Sur le match de Miranda, il montre un graphique des équipes qui n'ont pas encore perdu. Du coup c'est dommage. 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 <rire> <rire> tu
0: étais presque. Tu étais presque. Donc à Portland, euh, Orlando il a gagné. Euh,
2: là, dans les nulos, là, il y a... Bah Houston, Houston
0: n'a pas gagné. Ouais. ouais, il vous en reste
1: deux. Euh... Deux équipes qui étaient en playoff l'année dernière. Deux équipes
0: qui étaient en playoff l'année dernière. Euh... Sacramento a gagné. Pas, pas
2: les Suns, les Lakers Non, ils non ont les, gagné. Les, ouais, Cavs ça, les Suns, ils ont
0: gagné. les Nets Les Nets sont pas gagnés. Les Nets sont pas gagnés. Ouais, les Nets sont pas gagnés. C'est un euh... playoff. Un gros sans, non, les Nets, autour de Ben Simmons. Un coup, ils mettent un pivot, un en mettent pour ils sont en recherche totale. Les Cavs
1: Cavs ont gagné. Putain.
2: gagné. Est ou Ouest, la dernière
1: euh, Ouest. Ouais. Memphis Memphis n'a pas gagné. Ah, ouais. Memphis n'a pas gagné. Ouais. T'as bien joué. Exactement. Et euh, Du coup, maintenant, question sur les joueurs. Les 4 joueurs... Je crois qu'il y en a 4 en j'en ai pas loupé. Les 4 joueurs qui ont marqué déjà plus de 40 points sur un match cette saison.
0: Zach Lavigne, Donovan Mitchell, euh, Stephen Curry et Lucas Doncic. Non, mais.
2: Oh là là, là, là. mais ouais, il est fait. fort, il est fort! <rire> <rire> Putain, Lavine qui a fait un carton
0: cette nuit à 51 pour rien, il a mis quand même la moitié des points de son équipe. Et je pense que c'est ouais. assez rare quand même les joueurs qui mettent la moitié des points de leur équipe, faut regarder, mais je pense que c'est un truc qui arrive rarement. Parce ils ont mis 102 points, il a mis 51. Ouais, pas mal. Donc euh, ça doit arriver assez rarement. Ouais. Par contre, 0 à 6, <rire> ça faisait un match assez. Bon bah, c'est Isaac Lavine. T'imagines, tu ouais. prends 31 tirs et tu fais 0 passe des Oh putain, les deux Quelle horreur. Quelle horreur. Chicago a gagné d'ailleurs. On les a pas cités Chicago ils pas gagné. Ils ont gagné un match euh, Ils ont gagné contre Brooklyn justement.
1: Ils
2: ont joué contre Brooklyn euh... je crois. Ah non, ils ont, jou... ils ont Ils ont. gagné contre Toronto. Je sais plus. Ah contre Parce Toronto, ils perdaient ouais. de je sais plus combien. Et ils sont remontés avec un groupe de okay. Rosen.
0: Ah oui, tu as raison hier. Oui, c'était hier, mais tu as raison. Hier, on enregistre dimanche, donc hier égale samedi.
1: Euh... Est-ce que vous avez essayé de trouver euh, dans l'histoire récente des joueurs qui ont fait 50 points et 0 à 6 sur un match Ah putain, ça c'est ah, genre
2: putain, de temps. Là... avoir, euh, chercher déjà.
1: Je vais être super nul là-dessus. Euh... Bah, Zach Lavagne. Euh... <rire> Zach <rire> ouais. Euh... On fait que joueurs actuels. Il y en a des joueurs actuels. Euh... Il y en a un, deux. Euh... Il y en a un, deux. Hein. Isaiah Thomas, euh, on va dire qu'il joue plus quand même. Euh, non, Lilard, non, jamais. On
0: veut bien des ouais, faire ça. Non,
1: des ça aurait pu, mais non. Euh... Oh, il Jam y a Malcourt, à... non Un euh... euh... joueur actuel, je Ford, il joue. Plus, ouais. actuel, actuel, ça. Ouais. Il y a Carmelo Anthony hein, qui l'a fait deux fois. C'est le seul <rire> joueur d'histoire à l'avoir fait deux fois, mais bon, ouais, voilà, c'est pas un joueur évidemment. actuel. Oh, putain,
0: la croquette. Euh... Moi sans indice, je pense que pas à ça Mais peut-être que Quentin va y arriver. Quentin, il y en a,
1: y en a un joueur que, qui est au hit. Et il y a un autre joueur, quand je vais vous dire, genre 50 points. À 0, Kevin Love, si ça. Ouais, Kevin ah, Love, ouais, il putain, a déjà Kevin fait. Je
2: suis en train de me dire, ah ouais. mais putain, déjà qu a me... profil ouais. Déjà, on n'a pas un mec qui met 30 points, euh... qui met plus de 30 points. Mais ouais, Kevin Love à l'époque, ouais. Et le dernier, tu dis, ouais. c'est quoi l'indice
1: euh, dernier, euh... il une fois, il a marqué euh, 50 points en faisant que 11 dribbles. Ah, ah ok. Ouais. Ouais. C'est ça. Et les autres dans l'histoire, du coup, il y a Isaiah Thomas, Carmelo Anthony deux fois, Michael Red, du coup, à Milwaukee, ah, ouais. Kobe, forcément. Euh, Tracy
0: McCree. Kobe, l'a fait 19 fois.
1: <rire> non, Kobe, il l'a fait qu'une fois au final. <rire> Jordan, une fois. Glenn Rice, une fois. Moses Malone. Et après, euh, ah, Bernard King aussi. Et des mecs que je connais pas euh, Purvis Short et je Tony Delk.
0: Donc quand même, dans, dans, dans la liste, il y a quand même un meneur de jeu. Ce qui est quand même hallucinant qu'un meneur de jeu, avec Azaï Thomas, qu'un meneur de jeu mette 50 points. Il a pris combien de tirs sur le match, si tu as des stats euh, Il a
1: pris... Est-ce que j'ai des stats Il a pris lancer, 14... Il a... Ah, il a mis 14, 3 points sur 24. Euh, sur 24 tentés. Et Donc,
0: un pas un meneur de chose. jeu qui met 50 points sans faire une passe D, c'est quand même... Euh... 18 sur 29 au shoot. 29 tirs, 0 passe D un meneur de jeu. C'est quand, ouais, quand même une vrai, bravante. Hein. Pas mal. Pourquoi il, il y a un bon pourcentage euh, eh ben, T'as d'autres questions sur ton quiz, Azad
1: Non, c'est bon, j'ai fait le tour.
0: Eh ben, écoutez, je pense qu'on peut, on peut conclure. Merci les gars euh, pour la, la participation à ce... Enfin, euh, ce, c'est même pas une participation, vu qu'on l'organise ensemble. C'est pas, pas le bon terme pour, pour la génération de ce, de ce podcast. Euh, on se retrouvera la semaine prochaine. Euh, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. A plus. Salut. Ciao.